0: 축구와 추걸모시 함께 즐기는 방송 축덕축덕 예순 축덕 네번째 이야기 시작합니다.
1: 고맙습니다.
2: 네, 축덕축덕의 주영민입니다. 손흥민 선수가 데뷔 후 처음으로 5경기 연속 골을 터뜨렸습니다. 올. 아시아 선수 최초로 프리미어리그 통산 50호 골을 넘어서면서 새이정표를 세웠죠. 네. 이 밖에 다양한 축구 소식 나눠보겠습니다. 주바페 주시은 아나운서.
0: 안녕하세요. 주시은입니다.
2: 양고기를 못 드신다고요? 네.
0: 먹을 줄 아는데 제가 처음 먹었을 때그 음. 양고기에서 나는 냄새가 음. 조금 심해서 그때 좀 소화가 잘안된 음. 기억이 있어요.
2: 음. 입이 좀 짧죠? 네. 그리고 생각보다 못 드시는 게 많아. 연회회도, 그러니까 <웃음> 회도, 회도, 연어와 먹고. 참치만 먹고.
0: 빨간 생선. 빨간, 빨간 생선. 빨간
2: 살 생선.
0: <웃음>
3: 어,
2: 어릴 네. 때 편식 자주 하셨나 봐요.
0: 음, 편식은 지금도 하고
2: 있죠. 아,
0: 진행 중이에요. 네. <웃음> 네. 근데
2: 어렸을 때 편식하면 부모님한테 혼나지 않아요? 야단 야단 맞고?
0: 음 야단 맞았던 것 같긴 한데 음. 결정 결론적으로 음. 키가 많이 컸기 때문에 그냥 아. 모든 게다덮어졌습니다
2: <웃음> 역시. 네. 성장으로 모든 걸 네. 마무리한 주신 아나운서. <웃음> 자, 그리고 어제 양고기 회식하신 네. 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 양고기 를먹박진 아나운서. 아, 어. 아, 박진영 아나운서. <웃음> 아, 박진영. <자>. 박진영 <웃음> 아나운서. <웃음>
3: 네. <웃음> 선웅 PD, 그, 지난주엔 축덕 회식도 하고, 네. 어제는 여기 골라드는 뉴스룸, 여기 인턴 PD와 여기. 직원분들이랑 같이 회식을 했습니다 양고기 맛있더라고요 손옹이도 엄청 먹고 왔어요 어디서 드셨어요? 그냥 저기 오목교역 근처에
2: 어, 뭐 체인점인가? 저도 양고기 뭐, 굉장히 뭐, 좋아하는데 네. 양고기를 제가 처음 먹은 게 2002년 히딩코 따라서 튀니지와 평가전 <웃음> 튀니지를 갔었는데 <웃음> 어. 그 당시에 이제 태권도 사범님이 저희 가이드를 해주셨어요 근데 그 일정이 다 끝나고 집으로 초대를 했거든요 저희를 양고기를 음. 야, 양갈비를 해 주겠다고 그서 양갈비라는 걸 먹어 본 적이 없었거든요, 그전에. 음. 근데 야, 양갈비를 드는데. 거의 이제 마대짜루 같은 데 양갈비를 음. 넣어 가지고 와 가지고 바베큐로 해서 구워 줬는데 그 당시에 그 교민들이 라면 한 박스면은 그 양갈비 1kg하고 음. 바꿀 수 있다. 말 음. 정도로 양고기가 싸대요, 거기가 굉장히. 음. 라면은 비쌌고 너무 맛있는 거예요. 그래서 음. 마대짜루 거의 거의 다 먹었던 것 같아요. 그때 갔던 사람들 음. 한다 해서 한 7, 8명이 다 먹었던 것 같은데 마포, 그래가지고
1: 마포에 좀 양갈. 예, 예 마포 음, 유명한 음, 곳이 있죠. 음랜드. 음, 예. 음. <웃음> 네, 네. 거기 음, 가봤어요. 음랜드가 있죠. 가봤어요. 아니면 그 양고기 냄새 때문에 싫어하시는 분들이 거기는 또 좋아하시는 분들이 음. 좀 있더라고요. 음. <웃음>
2: 응, 가봐야겠다. 응이라고 하는데 절대 안 가볼 것 같은 눈빛으로
3: 관심 <웃음> <웃음> <눈빛으로. 웃음> 없 거예요. 거기가
2: 아마 우리나라에서 제일 오래된 될 거예요. 아. 그래서 제가 그 거기를 오. 모르고 그때 한국에 오, 와서. <웃음> 양고기 먹고 싶다고 주변 사람들한테 얘기했더니 다 무슨 소양 얘기하냐고
4: (웃음) 어, 그
2: 당시에는 양갈비 이런 게 한국에서 안 팔던 시대였던 아것 같아요 양이 전 세계적으로 진짜 많이 팔리는 고기인데 우리나라만 유독 양고기를 음. 안 먹죠 진짜 어떻게
1: 보면은 고객이만 하고 있네요. 네. 네.
2: 네. 기 얘기도 한번 해 보죠. 네. 기원... 기원... 이정찬 기자 나왔습니다.
1: 네. <웃음> 네. 뭐 요즘 라임을 맞춰 가고 있습니다. 이자찬 이질척 이정찬으로. <웃음> <웃음> 하면서 지유치 아, 네. 지치로 네.
2: 주춘 주 <웃음> 주춤 주춤. <웃음>
3: 네.
1: 오늘 주춤 돼 보겠습니다. 네. 네. <웃음> 네. 지친다. 음. 자, 이정찬 기자는 뭐 바빠요, 요새? 이것저것 네, 재밌게 재밌어요. 재밌게 음. 이것저것 지내고 있습니다. 아 이거 <웃음> 재밌는 거 네, 맞아요? 진짜 네, <웃음> <굉장히 지침> 목소리 <웃음> 약간 영혼이 치고.
0: 없었는데. 아니, 저,
1: 저만 재밌게 다니고 있어요. 음. 뭐 장애인 체육도 취 재고 했 음. 그래서 좀 개인적으로 올해 세운 목표 중에 하나였거든요. 가능하다면 음. 음. 매달 한건 정도씩은 한번 장애인, 장애인 체육을 음. 한번 해보고싶다 이중장 기자가
2: 좀 약간 소외된 이웃들에 대한 음. 관심이 음. 있어서. 음. 너무나 이그 프로 스포츠에 집중되어 있는 스포츠 뉴스 음흠. 틈에 틈 음. 네, 장애인 스포츠 약간 좀 비인기 음. 종목 이런 것들을 넣고 싶어하죠. 네. 그래서 나름 이정찬 기자의 노력 덕분에 컬링과 같은 종목들은 음. 꽤 음. 많이 음. 네, 우리가 반영을 했었죠. 네. 저또 최근에 그 SNS에서 봤는데 그 점자로 명함
1: 만드셨잖아요. 아 명함 점자로. 저도 되게 아~ 한장 갖고 아~ 싶더라고요. 음. 어. 오래 걸리더라고요. 근데 만든대. 아, 네. 그리고 근데 오. 제가 근데 읽을. 우리 회사 명함을. 그래서. 네네네. 그러니까
2: 회사 명함을 그렇게 신청할 수가
1: 신청할 있어요. 신청할 수 있어요. 아, 되게 괜찮아 보이더라고요. 예. 아, 네. 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 서, 서울 취재 좀 했는데 이따가 얘기 하게 할 시간이 있겠죠. 근데
2: 아, 서울이면 라 FC 서울 네, 말씀하시는 네. 거죠.
1: 핫한 곳. 뭐 그렇습니다. 열심히 취재하고 왔어요.
2: 네. 아, 알겠습니다. 자, 그러면 먼저 댓글 중에서. 네. 2000캐시를 후원해주신. 오랜만에. 후원이. 영광점님. 어, 영광입니다. 뉴비네요. 이게 프랜차이즈인가요? 영광점 있고. (웃음)
0: 영광점.
2: 상암점 있고 이런 건 아니겠죠. (웃음) 영광점님.
1: 어떤 내용이죠?
0: 언제나 잘 듣고 있습니다. 축구를 음. 좋아해서 여러 축구 소식이나 몰랐던 축구 내용에 대해 알려주시니 좋네요.라고.
1: 음. 저희도 댓글 달아주시니
2: 좋네요. 좋네요. 아, 감사합니다. 네, 댓글과 감사합니다. 하트 많이 네. 부탁드립니다. 그리고 오뎅 장사님께서 네. 따끔한 지적을 해주셨어요. 저희가 이제 사과 방송 아니겠습니까? 또 본격 사과 방송. <웃음> 그래서 반성하는 의미에서 네. 오뎅 장사님이 보내주신 글 읽어주시죠.
0: 네, 서정호원 선수는 오스트리아에서 수원으로 온게 아니라 프랑스에서 뛰다가 돌아온 겁니다. 그리고 돌아온 계기는 발전 가능성이 없어서 가 아니고 소속팀이었던 스트라스부르에서 핵심 선수급이었지만 감독과의 불화와 이적 과정에서 타 유럽 리그로의 이적 시장 마감으로 인해 한국으로 유턴하게 됩니다. 오스트리아라고 착각할 수 있으나 한국으로 돌아온 이 유를 발전 가능성이 없어서라고 말씀하신 걸 보면 정확한 정보가 아니고 그냥 오스트리아니까 추측한 내용을 오피셜처럼 말씀하시니 축덕 숙덕은 참 좋은 방송인데 꼭 회차마다 한개 혹은 두 개씩 오류가 나와서 안타깝네요.
2: 네, 안타깝습니다. <웃음> 저희도 안타깝다 그리고 정확한 지적 있습니다. 제가 그 그때 상황은 이건 이제 이 댓글이 올라오고 제가 사과 멘트를 답글을 달고 어, 그 내용을 이제 오해를 또 부를 수 있으니까 빼고 다시 올렸거든요. 네. 어, 그러니까 한성룡 기자가 조금 착각을 했던 것 같아요. 하성종 기자 대신 제가 사과를 했지만, 아, 네. <웃음> 사과조문 하성종 기자가 오스트리아에서 수원으로 왔다고 음. 얘기를 해서, 어, 저도 오스트리아에서 온 거니까 좀 발전 가능성이 없었겠구나라고 약간 넘겨 짚은 게 있었다는 음. 거를 뭐, 어, 죄송하지만, 어, 인정을 할 수밖에 없고요. 네. 어, 이런 댓글 아주 감사하게. 받을 테니까 따끔하게 지적을 해 주시면 언제라도 사과할 준비가 돼 있습니다. 1일 <웃음> 1사과 네, 네. 오등장사님 덕분에 제가 사과장사가 됐다고 음. 답글을 하나 달았었는데 아. 음. 빼먹지 않는 아재개 네. 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 자 그리고 어, 질문 받아보겠습니다. 네. 무엇이든 물어보세요. 앙. 앙.
0: 오늘 드디어 이 질문자가 네 찾아왔습니다 주인을 찾았네요 주인을 찾았습니다 네. 이정찬의 이장, 원팀 이자찬이라고
3: 이장찬, <웃음> 하려고 그러신죠
0: 아닙니다 네. 이정찬의 원팀 리더십책 보유자님이 네 질문을 보내주셨습니다 오, 질문이 길어요 한국이 월드컵이나 올림픽 등큰 대회를 앞두고 평가전을 하잖아요. 그때마다 언론에선 가상의 상대 땡땡땡과 평가전을 갖는다 이런 말을 자주 하더라고요. 러시아 월드컵을 예로 들면 독일과의 경기를 대비하기 위해 가상의 독일인 북아일랜드와 폴란드를 만난다. 또는 멕시코와의 경기를 대비하기 위해 가상의 멕시코인 온드라스, 볼리비아 등과 평가전을 갖는다 이렇게요. 저는 이른바 가상의 상대라는 말에 다소 의문이 있습니다. 별로 합리적으로 보이지 않거든요. 예를 들어 한국과 일본은 바다, 하나, 바다 하나를 사이에 두고 있는 인접국이지만 축구 스타일은 완전히 다르잖아요. 한국 축구는 피지컬, 스피드, 체력, 압박을 강조하고 우선시한다면 일본 축구는 기술, 패스플레이를 강조하지 않습니까? 한마디로 같은 동아시아 국가이지만 축구 스타일은 완전히 다른 것 같습니다. 음 그리고 중국은 냉정하게 말하면 한국, 일본보다는 네, 좀 많이 아래고요. 다음 장이고요. 그래, 네. 그래서 질문 와, 드립니다. 다 <웃음> 그래서 질문 드립니다 대표팀 감독이나 축구협회에선 상대팀과 같은 대륙에 있는 국가 즉 가상의 상대와 평가전을 치르는 것이 정말 훌륭한 시뮬레이션이라고 생각하고 평가전을 잡는 건가요 아니면 그냥 언론에서 가상의 상대라는 스토리를 붙여서 기사를 작성하는 건가요 그리고 이런 제 생각은 일개 축구팬의 의문에 불과함으로 이런 가상의 상대란 드립에 대해서 음. 축덕축패널 분들은 어떤 생각을 갖고 있는지 고견을 듣고 싶습니다
2: 일단 여기까지 듣겠습니다 자이종찬 기자는 어떻게 생각하세요 가상의 상대
1: 저는 그니까 뭐 의미 부여이잖아요 그니까 사실 가상의 상대라고 하는 것은 근데 그 의미 부여가 기사에 사실 조금 더 적극적으로 소통을 하기 위한 수단으로 사용되는 거는 맞습니다 그리고 이 지적도 맞다고 생각합니다 나라마다 스타일과 선수 구성이 다른데 사실 정확하게 어떤 경기 이 팀과 해봄으로 해서 뭔가 그 비슷한 뭐 효과를 얻는다고 보기는 조금은 어려운 부분이 있지만 아주 근거가 없는 표현은 아니라고 생각을 합니다. 그러니까 상대가 어쨌든 그러니까 상대가 어느 팀이든 간에 우리는 이 팀을 그 팀으로 생각하고 원하는 전술을 실험을 해볼 수가 있는 거거든요. 그러니까 그런 부분에서 그러니까 여기서 통하고 안 통하고 보다는 어 우리가 준비한 그러니까 예를 들어서 가상의 상대 스웨덴 이게 스웨덴을 상대로 한 팀이다. 라고 한다면 우리가 스웨덴하고 할때 것들을 좀 실험해 볼수 있다라는 점에서 의미가 있는 거죠. 음. 어떤 지난 주 저는 요즘에 그 스토브리그 끝난 다음에 핸섬 타이거즈 참 열심히 봤는데 음. 지난 주핸섬 타이거즈가 그런 내용이에요. 그러니까 그 진짜 경기에 들어가기 전 마지막 연습 경기였거든요. 그럼 그러니까 뭐 지기고 있든 이기고 있든 상대가 어떤 팀이든 간에 우리가 연습 그본 경기에서 해보고 싶은 거를 마지막으로 음. 한 번씩 다 해보는 거예요. 그랬을 때 아무튼 그 문제점을 고치고 뭐 혹은 뭐 보완점이 나오는 거를 이제 할, 찾으려고 하는다는 의미에서 음. 가상의 상대가 상대 그 실제 그 팀과 조금 다르더라도 의미가 있다라는 게첫 번째 제 생각이고요. 음. 또 하나는 사실 그런 마지막 가상의 상대와의 경기에서 제일 중요한 부분이라고 생각하는 거는 자신감입니다. 선수들의. 음. 그니까 선수들이 이거 해보니까 되더라. 그니까 우리가 2002년 뒤에도 한참 동안 제가 신문에 있을 때도 썼던 표현 중에 하나인데. 우리 축구대표팀에 유로포비아 유럽공포증이라는 음. 게 사실상 있었어요 네. 그러니까 선수들이 유럽 선수들하고 상대해볼 경험이 많이 없잖아요 음. 근데 사실 유럽 선수들하고 상대해보면 선수들이 굉장히 처음에 놀랍니다 생각보다 힘이 굉장히 좋고요 음. 그리고 생각보다 빠릅니다 그러니까 이런 부분에서 굉장히 당황을 하게 되거든요 우리 2002년 월드컵 때 보면 은 월드컵 전에 잉글랜드 스코틀랜드 프랑스하고 평가전을 치렀죠 음. 이세 팀이 스타일이 당연히 다 다릅니다 그런데 하지만 우리는 이제 뭐 가상의 뭐 폴란드나 포르투갈을 상대로 생각하면서 할수 있었던 거고 거기에서 좋은 성적을 냈을 때 우리가 폴란드를 맞설 때 두려움 없이 음. 할수 있다라는 점에서 의미가 있는 거죠 그리고 마지막 세 번째 정도의 의미를 하자면 서로 간의 이해관계가 잘 맞아 떨어집니다 그까 그러니까 그 상대 국가에서는 아시아 국가하고 그래도 한번 해보고 싶어 하고 우리도 유럽 국가하고 해보고 싶어 하기 때문에 그런 매치업을 성사시키는 데 있어서 좀뭐 유리한 부분이 있게 되는 거죠. 그리고 이런 경우에는 늘꼭 기자회견장에 가면 은 나오는 질문들이 있습니다. 그러니까 당연히 우리 팀 감독한테는 이번 팀을 상대로 가상의 뭐 어디를 상대로 어떻게 했냐라는 질문이 당연히 나오고 상대 팀 감독에게 묻는 경우가 우리보다 아무래도 그 상대를 잘 알잖아요. 그러니까 우리, 우리가 만약에 가상의 일본으로서 어느 팀을 상대하게 됐다면 상대 팀에서 물어볼 수 있는 거죠. 상대 팀 취재진들이 그러니까 우리가 니네를 가상의 일본으로 생각을 했는데 니네는 일본이랑 많이 해봤지 않냐? 그러니까 우리랑 했을 때 어떤 조언을 해줄 수 있냐? 뭐 이런 얘기들이 나오기 마련입니다. 그래서 그런 점에서 아주 의미가 없다고 보기는 좀 어렵다라는 생각입니다.
2: 그럼요. 당연하죠. 네. 그뭐 우리만 그런 게 아니라 아까 얘기했듯이 그러니까 상대 팀에서도 일본이라든가 뭐 이란 이런 그 아시아 국가하고 같은 조가 되면 음. 아시아 국가를 찾아요. 아시아 음. 국가 중에 한 팀하고 하고 싶어 음. 하고 일단 하드웨어가 비슷하고 음. <웃음> 기본적으로 전, 예, 전술이라는 게 나라마다 특징적 지어져 있진 않아요. 네. 감독에 따라 다른 음. 거지 음. 뭐그 전술 다른 거는 뭐 당연한 음. 거고 근데 일단 비슷한 그 체격 조건과 스피드와 이런 걸 가진 팀을 상대한다는 거는 분명 가상의 음. 어, 우리 우리와 만날 팀이 네. 될수 있다라고 보고요. 또 여기 이제 가상의 상대라는 표현이 드립이라고 말씀하셨는데 이것이 이제 기자들이 붙여 넣은 건가 아니면 뭐 축구 회에서 하는 음. 건가 하는데 가상의 상대라는 표현은 아마도 어원을 따져 본다면. 언론에서 붙였겠죠. 네, 언론에서 붙였겠죠. 음. 하지만 아, 축구협회에서는 우리는 이팀이 이 팀을 상대하는데 훈련하기 위해서 파트너로 이 팀을 한다. 음. 음. 아, 근데 이제 그 표현 이제 가상의 상대라고 이제 표현을 한 거니까 노력 노력이 가상하다고 보시면 될거니다 음.
1: <웃음> 네, 이런 거를 신태영 감독 같은 경우에 굉장히 <웃음> 어. 잘 봤습니다. 어. 이거 그러니까 언론에서 쓰는 표현들을. 그러니까 <웃음> 많이들 많이 보시고, 감독 중에 그런 분들도 있거든요. 그러니까 뭐, 아, 이번 상대가 뭐, 가상의 뭐, 스웨덴인데, 이런 얘기면, 아, 스웨덴과 이 팀은 뭐, 틀리, 뭐, 뭐 다르기 때문에, 뭐, 솔직히 이렇게 뭐, 그런, 이런 식으로 빠져나가시려는 분들도 있는 반면에, 네. 신태형 감독은 맞습니다. 아 이러면서 바로 아, 그냥 아, 이렇게 얘기해 주시니까, 음. 그런 부분에선 또 지도자 스타일도 좀 다르, 반영이 되겠죠? 음. 음. 딱 그거 같아요.
3: 저희 뭐, 시험칠 때 모의고사 보는데, 음. 가장 비슷한 유형의 시험을 쳐봐야 될거 아니에요? 그래서 뭐, 가장 큰 틀에서는 뭐, 그래도 도 일반적으로 생각하는 대륙별의 그런 특징은 있잖아요. 뭐 남미,
2: 아프리카, 뭐 그렇죠? 이거 뭐 네. 큰 그래서 아프리카 그 팀을 해서. 상대로 우리가 유럽 팀하고 가상의 대결을 할 수는 없는 거니 네. 그렇죠. 네.
4: 어, 지금 뭐
2: 말씀하셨지만 모의고사, 네. 뭐 이런 표현도 이제 언론에서 많이 쓰잖아요. 음. 마지막 모의고사, 뭐 마지막 시험대. 음. 지금 어떻게 보면 이제 약간 상투적인 표현이 돼버리긴 했는데 점점 더 약간 새로운 표현들을 찾기 위해서
3: 스파링 파트너.
2: 어, 스파링 파트너도 <웃음> 있고 네. 뭐 잘못 가면 이제 가상의 상대로 다시 돌아오게 되고 <웃음> 네. 설상 가상이 되는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 아유, 빌드업이 그냥 <웃음> 네. 꾸준하시네요.
0: 쭉쭉 올라오네요 아. 네, 오늘. 그
2: 다음에 네. 주바페 <웃음> 한 말씀 하셔야죠 가상의 상대에 대해서. 가상의
0: 상대 대해서 네. 너무 좋은 말씀 많이 해주셔서요 <웃음> 같은 의견입니다. <웃음> 아,
2: 네. <웃음> 자 그리고 이분이 그 출신을 달아주셨는데
1: 주바페님께 개인적인 질문을 해주셨어요.
0: 네. 이거 보고 웃었어요. 저. 네. 저도
1: 웃었어요. 웃겨요. <웃음> 아니, 아니 그요 마지막 네 줄만 읽어주시면 될것 같아요. 네.
0: <웃음> 패스는 앞으로 해야 된다는 말은 어디서 주어?
1: 어디서 들으신 <웃음> 걸? 네. 응? 일단 본인의
3: 생각은 아니라고 이제 아, 상정하신 아, 거예요. 아니
0: 아니면 본인이 축구를 보면서 스스로 아. 깨우치신 건가요? 축구를 보신지 얼마 안 되셨는데 이걸 스스로 깨우치신 거라면 정말 축자를 인정합니다. 음. 라고 하셨는데 아니 어디서 보고 주워 들은 말은 아니에요.
2: 이게 떨어져 있나 보죠 어디? 에 주어야 되나요?
0: 아니 이게 제가. 네. 제가 그 생각을 해봤는데 주바페 중계석의 시초가 예전에
2: 아, 주바페 중계석 이런 게 있었나요? 네, 품맥골,
0: 품맥골에서 품맥골에서 이게 다 거기서 나온 이제 저의 아, 어록들이에요, 제 축구 철학들. 아, 본인의, <웃음> <전화>. 본인의 어록.
1: <어룩. 웃음> <웃음> 근데 어이고.
0: 그게 하 어느 경기인지 정확히 기억이 안 나는데 음. 그 그냥 재미삼아 그 음. A 매치 경기였는데 그 소혜 씨랑 저랑 음. 같이 경기를 보고 그냥. 자유롭게 말하라고 해서 아, 하다가 여기서
2: 패스는 네, 앞으로 해야 죠 제가 거기서
0: 패스는 앞으로 해야 된다고 그랬나도 뭐 그랬어요. 아, 아, 자꾸 노, 뒤로 하는 거 아니라고. 아, 근데 그때부터 사람들이 막 이제 아
2: 뭐, 그래서 그, 이정찬 기자가 처음에 나왔을 때 계속 주바페 네. 아 패스는 네, 앞으로 해야, 해야 된다고 아.
0: 그래서 계속 이제 제 철학을 네. 하나 하나 쌓아갔죠. 오, 어,
2: 어디, 이제, 어디까지 올라갔어요? 네, 일단 철학자 일, 되겠어.
0: 가 이제 패스는 앞으로 또 하나 <웃음>
3: 그다음 <웃음> 2번 아 오늘 한게 나올 예정입니다. 또.
0: 하나는 이제 골문 앞에서 망설이면 안 된다.
2: <웃음> 아, 망설이면 일단 된다. 골문
0: 앞에서 어. 무조건 차고 봐야 된다. 그렇지 슈팅은 네.
2: 가급적 과감하게. 과감하게 어. 이제 그런 거 있고 이게
3: 근데 네. 주바페님이 하셔서 그렇지 집에 어르신들이 안방에서 다 하는 말이거든요. 저 패스
2: <웃음> 그렇죠. 앞으로 해야지 이런 말다하시요 아니요 아니, 난 처음 듣는 말이에요. <웃음> 아니, <누군요>? 망설이지 말라고요? <웃음> 어. 오 어떻게요? 아버지 모시는 거지? 그 다음에 그 다음에.
0: 망설이면 안 되고 네. 이건 다른 선수한테 이제. 얻은 건데 네. 넣어줘야 하는 골은 넣어야 한다고 <웃음> 그래야 선수들의 사기가 어, 이제 어. 더 올라가고 어. 선수들끼리도 아 방금 저건 혹시 넣으면...
2: 이런 거 없어요 헤딩은 머리로 해야 된다. <웃음> 키가 발로 이건, 이건
0: 다른 선수한테 영향받은 아~
2: 거야. 아, 넣을 때안 넣으면 먹히기 마련이죠. 아~
0: 넣어줘야 할 곳을 넣어줘야 된다.
3: 아~ 주바페어 언제 아~ 한번 주바페님 축구 덕력 시험을 한번 봐야 되겠어요. 아~ 20점 만점에 너무
0: 웃겼어요. 음. 주바페
3: 리더십
2: 다음 지금... 책 음. 한번 써보세요. 아~ <웃음> 주바페의 축구. 라 아~ 재밌다. 아~ 음.
0: 너 맞는 말인데 다 그렇죠. 네 아~ <웃음> 아~
2: 신선해요 아주. 알겠습니다. 그다 네. 그다음에 그 신배신맨님의 질문이 있습니다. 아~ 네. 신배심이 뭘까요? 신배심맨 아. 배심맨.
0: 신배심맨
2: 신배심맨 <웃음> 계속 아. <해석> 불가네요 계속 <웃음> 네, 불가입니다 좀 생각해보겠습니다 자, 아시죠?
0: <웃음> 안녕하세요. 메일은 처음 보내지만 축덕축덕을 통해 항상 좋은 정보 많이 얻고 있습니다 매주 루틴으로 듣다 보니 시간이 이렇게 지난 줄 몰랐는데 벌써 63회가 올라왔네요 100회 200회를 넘어 630회가 <웃음> 넘도록 계속 이어졌으면 좋겠습니다 궁금한 점이 있어 메일 보내봅니다. 첫 번째 질문이에요. P급 라이센스 관련된 질문입니다. 제가 알고 있기로 감독이 시즌 중에 경질되면 AFC 챔피언스 리그는 90일, K리그는 60일까지 대행체제로 운영될 수 있는 걸로 알고 있습니다. 만약 이게 맞다면 K리그에서 구단이 60일 이내에 P급 감독을 계약하지 못하면 불이익을 받거나 몰수패를 당한다거나 하는 건가요? 아니면 운용의 묘를 발휘해서 코치들이 60일씩 감독 대행을 맡으면 이 규정을 피해 갈수 있는 건지 궁금합니다.
2: 어 수준 높은 질문? 이런 네. 것도 네.
1: 이정찬 기자가 좋아하죠. 아니 그래가지고 <웃음> 물어봤는데 사실 답을 잘못 찾고 있어가지고 아~ 근데 근데 아~ 곧 답이 올것 같긴 해요. 그래서 아~ 다음 주에 AS 남무라 씨 등에 하성룡 기자 통해서 답이
2: 잘안 나오는 아, 네. 질문을. 근데 일단은 P급 질문을 해주셨네 그러게요 일단 신배신맨은 <웃음> 음. 2주간 저희 방송 꼭 들어야 된다는 <웃음> 네. 얘기 혹시 배심원 아겠지그러까요 아니, <웃음> 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 아, 배신 배심감 <웃음> 음, 배신감 느껴져요 <웃음> 어, 아, 굉장히 네. 수준 높았어요 아,
1: 일단
3: P급 라이센스가 뭔가요?
1: 아, 그러니까 P급 아, 라이센스라고 아, 한다면 네. 이제 원래는 그러니까 과거에는 1급 2급 3급 뭐 이런 식으로 사실 지도자 아, 어, 이제 급이 정해져 있었거든요. 그래서 처음에는 이제 유소년을 지도할 수 있고 음. 유소년 지도자 자격증을 딴 상태에서 활동을 해야 그다음에 이제 뭐그 다음에 이제 뭐그 중고등 음. 그 다음에 대학 성인 레벨을 이제 지도할 수 있고 마지막에 프로 팀, 그러니까 AFC가 아, 이제 키. 클럽 라이선싱이라는 걸 합니다. 그니까 AFC가 클럽으로 인정을 하는, 그 그러니까 축구팀으로서 인정을 하는 팀의 그 프로 팀의 지도를 하려면. P급 지도자 자격증을 반드시 갖춰야 한다라는 음. 이제 조항이 있습니다. 이제 이런 부분들이 어, 클럽 라이선 아, 뒤에 이제 또뭐 NCT 얘기 나와 할때 얘기 하겠지만 그러니까 재정적 페어플레이에 관한 부분에서 징계를 내리는 부분도 마찬가지인데요. 그러니까 결국에 갖춰야 할 것들을 갖춰 나가자, 국제적인 음. 표준을 만들자라는 음. 이야기입니다. 그래서 과뭐 대표적으로. 이런 지도자 감독 감독은 패스를 앞으로 하는 게 아니라 일단 감독은 <웃음> 피급 라이센스를 해야 따야 된다. 음. 뭐 이런 것들을 만들어 놓는 거죠. 게드리브를 근데 만약에 그러니까 이런 경우가 사실 있을 수 있죠. 그러니까 당장 지도자가 음. 경질이 됐어요. 근데 코치는 예를 들어서 피급 라이센스가 없어요. 음. 이런 경우에는 결국에는 60일 뭐 90일 안에 새로운 지도자를 구해야 되는 겁니다. 그래서 뭐 물어봤어요. 그래서 이게 못뭐 지키면 어떻게 되냐 했더니 일단은 이게 결국에는 AFC 클럽 라이선싱의 그 기본이기 때문에 라이선싱을 박탈하는 요소가 될수 있다라고는 해요. 근데 그렇다고 해서 그래서 제가 이 이제 신배 신맨 님의 네. 질문처럼 그러면은 아니 라이선싱 박탈하는 거는 결국 시즌 끝나고 일 텐데. 그리고 그렇게 쉽게 박탈을 한다라는 규정이 있진 않을 것 같은데 어떻게 되는 거냐라고 물어봤더니 아그 부분은 좀 그런 사례가 없었기 때문에 <웃음> 음, 좀 고민을 오, 해보겠습니다. B급 대답을 했잖아요.라고 얘기를 해주셨요
0: 거기도 공부해서 오시겠네. 그러니까 네. 한한3 0이 한,
2: 던진 아, 공이 이렇게 네. 한 3년 됐나요? 그 AFC에서 그 챔피언스리그에 참가 기준을 B급 라이센스가 있어야 된다고 이제 감독이 음. 그 갑자기 이제 그걸 격상시킨 거예요. 음. 그런데 그 전에 이제 K리그 팀 중에서 그 당시에 광주가 전남하고 제주였던 것 같은데 그때 감독이 피클라이센스가 없어서 코치가 피클라이센스가 있었던 거예요. 음. 그래서, 그래서 코치와 감독 코치를 감독으로 이제 오림을올리고 네. 아~ 실질적으로는 바지 이제 예. 실질적로 바지 감독이죠. 네. 그리고 셔츠 코치고. 그래가지고 <웃음> <웃음> 예. 그래서 이제 체인지. 그, 예. 네. 그래가지제 그런 약간 해프닝 같은 일들이 있었, 있었죠. 있었죠. 음. 이제 과도기에 그런 일이 있었던 거죠.
1: 그. 오 연관된 상황이긴 한데 그 지난 시즌 AFC 컵 대회 그러니까 우리 그러니까 유럽으로 따지면 유로파컵 유로파 리그 같은 네. 거죠. 그러니까 챔피언스리그에 참가하지 않는 그 약간 밑에 단계 팀들이 참가하는 AFC 컵 대회라는 팀이 있는데 그 대회에 결승까지 같은 팀이 평양 4 2 5잖아요이 음, 그렇죠. 팀이 올해는 AFC 주간 국제 대회에 참석하지 않습니다. 그 이유가 라이선스를 취득하지 못했기 때문이에요.
4: 아~ 그러니까
1: 지도자의 본필급 라이, 그 라이선스 당연히 있어야 되고요. 그다음에 리그는 승강제가 갖춰져야 되고요. 음~ 그다음에 팀에는 유소년 시스템을 갖춰야 되고요. 이런 여러 가지 요소들이 있는데 그걸 갖추지 못해서 결국에 이번 올해는 어, AFC 주간 대회에 참가하지 않습니다.
3: 음. 제 생각에 이 신배 신민님 님이 어, 요거를 한번 묘라하면
2: 꾸며볼라고 이 질문한 거 아닐까요? 음, 아주, 가능한가 안 가능한가? 고 고감도 고난도의 네. 센스 있는 라이센스 질문이었습니다. 네. 자두 번째요.
0: 추가로 녹음하시면서 드실 간단한 간식이라도 아? <웃음> 보내보고 싶은데 음. 방법을 몰라서 <웃음> 질문드립니다. 아유, 질문이 아니었네요. 네. <웃음>
2: 감사하죠. 감사하죠. 저희, 네, 간식을 보내주시고 싶은데 어, 주, 주소와 네. 누구 앞으로 보내야 되는지 알려달라고 하시, 하셨던 건데 네. 네. 박지영 작가가
1: 답장을 드리세요. 음. 네. 아, 저희 받아도
2: 네. 된, 됩니까? 뭐 되, 어... 되겠죠. 그근데 뭐, 전에도 어, 마음만 뭐 이제... 받는 게 마음이 편할 것 같기도 음, 하고 아, 그런가요? <웃음> 그런가요? 네. 부담스러울 것 같기도 하고 어쨌든 감사합니다. 마, 감사합니다. 음, 네. 이런 많이. 댓글은 처음이었어요. 저는 네. 안 읽어보고 질문인 줄 알고 <웃음> 그래서 이걸 읽어 어? 어, 그래서 어? 네. 당했다. 자 질문 음. 어디로 보내주시면 되죠?
0: fb 골뱅이 sbs c o k r 로 많이 보내주세요.
3: 네, 간식은
2: 네. 어디로 보내주시면 되죠? 아, 아. 서울시 양천구 마음속으로 마음속으로.
3: 아, 아 너무 흑심이 아. 나와버렸네. 양천구. 네. 혹시 지금도 듣고 계실지는 모르겠지만 예전에 상그릴리아의 그녀라는 아. 닉네임을 가지시 아, 예, 예, 오랜 예. 청취자분이 계신데 이제
2: 막 귤도 좀 보내주시고 한 적이 있어요. 제조에 아. 아마 맞아요.
3: 사셨던 걸로 네,
2: 알아서 하라는 박지진 아. 작가의. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 그러면 첫 번째 이야기로 들어가 보겠습니다. 손흥민 선수의 다섯 경기 연속골, 리그 9호골, 시즌 16호골입니다. 프리미어 리그 통산 51호골. 51. 다섯 시즌 만에 어, 위협을 달성했고요. 어, 토트, 이거 찾아보니까 토트넘 선수로는 역대 여섯 번째 50골이더라고요. 현역으로는 세 번째. 네. 해리케인과 에릭센 다음으로 50골을 넣었고, 또이 극장골. 네. 93분 34초에 결승골을 넣었는데 이 골이 11년 만에 나온 가장 늦은 결승골이라고 해요. 토트넘에서
3: 진짜 진줄 알았어요. 이게 네. 아, 비긴 줄 알았죠. 네.
2: 그, 이게 2009년 아론 레논 기억하시죠? 네. 아론 레논이 94분 24초에 넣은 적이 있다고 합니다. 손흥민 없었으면 뭐 끝나는 경기죠. 이 경기. 음, 정말 저도 음.
3: 이때 축구 보면서 카톡을 보내고 있었는데 아 이거 경기 비겠다라고 하는 순간 그 관중석과 해설진이 소리를 질게 뭔가 봤더니 손흥민이 골을 넣고 있더라고요. 그래서
2: 와씨 이렇게 경기가 또 다시 한번 뒤집힐 수 있구나라는
3: 생각을 했습니다.
2: 이 경기에서 또그 엥겔 선수 엥헬이라고 해야 되나요? 엥헬스라고 예. 많이
3: 하던데. <웃음> 차,
2: 정말 그이 선수가 페널티킥 허용했죠 음... 그리고 손흥민 선수한테 백패스 해줬죠. <웃음> 앞으로 하라는
1: 패스를. <웃음> 네, 뒤로. 네, 그리고 어, 골도 한골 넣었습니다. <웃음> 네, 동점골을 어. 넣었었죠. 약간 이 경기의 어, 테마가 결자 해지. 그러니까 <웃음> 네, 내가 뭔가 잘못됐으면 <웃음> 내가 <웃음> 만회하고알더베럴트이날 음. 멀티골 넣었잖아요.
3: 내가 네. 너무 한가 싶어서 하나 더주고뭐 이런. 우리 팀의 한편. 알더베일 어, 멀티골.
2: 어. 정말 경기만 그냥 놓고 보면. 아, 어, 화끈한 경기였습니다. 네, 지난 FA 고 받고 네.
3: 둘다 3대 2 스코어가 나오니까 재밌더라고요 일단.
1: 그그사람 생각 들었어요. 확실히 아 축구는 실수의 스포츠구나라는 생각이 음. 좀 많이 들었던 경기. 음. 실수의 연속이었죠. 네.
2: 손흥민 선수의 페널티킥에 이은 그 골도 사실 PK 실축이라고 네. 봐야 되니까요. 그렇죠 네. 그렇
1: 네. 아, 근데 토트넘 경기가 요즘 그래요. 지난번 경기에서는 뭐~ 진짜 희극의 향연이다 뭐~ 거듭된 음. 뭐~ 실수의 음. 희극의 향연이다 뭐 이런 음. 예, 이런 얘기도 나왔었는데 그러니까 요즘 보면은 토트넘 경기는 사실상 재밌습니다 음. 근데 참 어찌 보면
3: 좌충우돌, 토트넘.
2: 토트넘이 굉장히. 경기력이 참안 좋다 음. 아니, 아니. 아스톤빌라가 강등을 걱정하는 팀인데 이런 팀을 상대로 전반에는 거의 뭐~ 한두골 이상 먹을 뻔했잖아요 음. 네, 그렇죠. 음. 아주 위험한 순간들이 많았는데 뭐 그냥 공중으로 차주고 골문 앞에서 <웃음> 음. 어? 망설이다가 말이죠 어? 주바페 아나운서가 따끔하게 지적 한번 해줘야 돼 네. 어디로 보내면 되죠? <웃음> 지적, 지적은? <웃음> 지적은 어디로 보내야 되죠? f <웃음> 비골딩 <골뱅이. 웃음> 토트넘이 이제 앞으로 최소 15경기 최소 네. 뭐 챔피언스리그 올라가면 더 많은 경기를 하겠지만 손흥민 선수가 한 시즌 개인 최다가 21골이잖아요 음. 5골 남았는데 최소 15경기 남았으니까 아, 충분히 예 음. 충분히 개인 최다골 음. 기록을 다시 한번 도전해 볼 만할 것 같습니다
1: 그까 그러니까 이 프리미어리그에서 5 0 골을 얻다는 게 어떤 의미가 있나라는 생각을 좀 해봤거든요 그뭐 그러니까 이번에 뭐 피파에서는 기생충에 그러니까 오스카에 비유하긴 했는데 그거는 제가 볼 때는 그냥 그 그렇죠? 오스카에 그냥 그 올라타기 위한 네. 네, 그 코인이기 에 코인. 네, 일종의 네, 코인이라고 생각이 음. 들고 근데 그 아주 무의미하다고 생각하지는 않은 게 음. 그니까 그 전에는 아시아 선수는 특히 아시아 공격수는 프리미어리그에서 통하지 않는다라는 네. 편견이 있었어요. 그러니까 기생충이 아카데미에서 아시아 영화의 장벽을 넘었듯이, 네. 어, 손흥민 선수가 아시아 공격수의 장벽을 넘은 것은 분명해 보이고요. 그리고 또 어떤 의미가 있나라고 생각해 을 보면 손흥민 선수가 프리미어리그에 진출한 게 2015년이죠. 첫 시즌에 적응하느라 잘못좀 어려움을 겪고 네 그러니까 골을 넣었어요 리그에서. 그 뒤로는 매 시즌 10골 이상 넣고 있다는 얘기거든요. 음. 그리고 이번 시즌 9골을 넣으니까 었 남은 경기에서 지금까지의 그냥 페이스대로 한다면 한 또한 14골 정도 넣을 수 있는 부분이에요. 유럽에서 최고 공격수 그러니까 진짜 좋은 공격수라고 평가하는 기준이 프리미어리그에서 10골 이상 넣는 선수입니다. 음, 그러니까 이게 네. 되게 별거 아닌 그 기준인 것 같은데 그리고 되게 단순한 기저, 기준이고 되게 영국 위주의 기준인 것 같은데 꽤잘 맞아떨어지는 게 월드컵 32개 팀이 딱 조추첨을 하고 나오잖아요. 그러면은 영국의 수많은 언론들, 세계 언론들이 그 어떤 팀들의 16강 가능성들을 이렇게 딱, 다 이렇게 계산을 하잖아요. 그 지표로 쓰이는 게 공격수가 음. 그 유럽 주요 리그, 3대 음. 혹은 5대 리그에서 몇 골, 그러니까 10골 이상 넣는 선수가 몇명 있느냐를 음. 갖고 판단을 합니다. 아. 거기에서 3명 이상 있다. 그럼 조일이. 아~ 물론 상대적인 비교도 해요, 조회서 다른 팀들. 너무 단순한 단... 거 아닌가요? 굉장히 단순한데요. 응. 근데 패스는 되게... 앞으로만큼 단순한데? 그런데 <웃음> 어, 그 저도 그래서, 야, 이거. 슈퍼패가 얘네네... 예측해도 되겠고. 어, <웃음> 되게 대충 하는구나라고 <웃음> 생각을 해가지고 비웃었거든요? 꽤 정확합니다.
3: 어, 그러니까 이게 신패스는 게... 앞으로. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 뭔가 그동안의 이제 추세나 <웃음> 어, 네. 뭐
2: 얼마나 조술적인 완성도가
3: 있느냐 이걸 따지지 않고 그냥 꼴잘 넣는 그러니까 공격수 상징적인, 있느냐. 상징적인 <웃음> 수치라는 <웃음> 얘기죠.
2: 겠 음. 어. 저는, 맞아요. 저도, 그러니 손흥민 선수가 페널티킥을 그 베르바인이 얻어냈죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 베르바인이 네, 베르바인. 얻어냈는데 저걸 누가 찰까. 헤리케인 음. 이 있잖아요. 보통이면. 그쵸. 근데 네. 어, 손흥민 선수가 거. 딱 차는 걸 보고 손흥민 선수가 PK에 대한 안 좋은 기억들이 많아서 안, 잘안 차는 선수인데 음. 어, 손흥민이 너무 자연스럽게 키커로 나서는 모습을 보고 와 한국 선수가 이런 그렇죠. 장면을 아. 보여주다니. 아니 아시아 선수가. 음. 아, 보통 세계적인 골잡이들이 그니까점 전담 PK 키커라고 하면 뭐그 팀에서 간판, 골잡이 어, 골잡이, 간판 골잡이가 하는, 골잡이가 하는 네, 겁니다. 어. 네. 손흥민 선수가 차는 모습을 보고 오, 저는 굉장히 좀
3: 뽕이 아, 네. 어,
2: 차오르고 아, 굉장히 그래. 상징적인 네. 장면이에요. 네네. 어, 좀 감격했어요 저는. 음. 근데 막혔어요. 아차 <웃음> <안> 싶었어요. 아차 <웃음> 싶었지. 근데 손흥민 선수가 좀 뜸들이잖아요. 에이. 망설여요. 맞아요. 우승에 달마가 망설이면 안 된다니까. 안, 배우면 안될걸 배워갖고. 골문
1: 앞에선
0: 망설이면 안 된다. 그렇지. <웃음> 이게
2: 다 그러니까 꿈만의 은근하에. 그러니까 네. 나름 이제 손흥민 선수 상대를 속이기 위해서 한쪽으로 완전 그 왼쪽. 골골의 왼쪽으로 해서 이쪽으로 가서 이제 반대쪽 골문을 바라보는 듯한 그 자세로 출발을 있네. 했는데 거기서 이제 그 제자리로 한 종종종종종 네. 몇번 하다 들어가잖아요. 음. 음. 그러, 종종종. 그러, 어.
1: 싸움에서 진 거죠 사실상. 네. 그렇죠. 네.
2: 거기서 그 손흥민 선수는 골키퍼가 먼저 움직일 거라고 생각했던 에이. 것 같아요. 약간 음. 그럼 움직이는 거 보고 차려고도 마음이 있었던 것 같고
0: 골키퍼가 정확히 읽었던 거요 완전 완전히
2: 읽었죠. 예. <웃음> 네. 그래서 조금 그 메시 호날두는 좀 뜸을 들이는데 메시 같은 선수는 프리킥도 그렇고 가볍게 PK도 그렇고 그냥 큰 망설임 없이 그냥 바로 차거든요 음. 그래서 좀 페널킥에 대한 좀더 자신감을 키우면 더 많은 골을 넣을 수 있지 않을까 음. 기회도 많이 올 것이고 네. 지난번 경, 지난 번 경기에서 PK를 한번 넣었기 때문에 이번에도 넣은 네. 것 같은데 굳이 PK를 안 넣으려고 필드골을 만들어 버렸어.
1: 그데 <웃음> <근데 웃음> 아마 보고. 그 스스로 성장하는 계기가 되긴 할 거예요. 그러니까 왜냐하면 그니까 아까 그 주영민 선배도 얘기했듯이, 그니까 이게 경기 중에 나오는 PK는 진짜 아무나 차는 게 아니에요. 그러니까 다시 없을 수 있는 기회이고 승부처이기 때문에 팀에서 반드시 가장 확률이 높은 <웃음> 선수 그리고 가장 자신 있는 <웃음> 골잡이가 차게 돼 있습니다. 뭐 <웃음> 그날의 컨디션 이런 거 아니에요, 그냥. 그렇지 음, 네. 아지 정해져 있는 거예요, 그냥. 그니까 네. 그게 지금 손흥민 선수가 하고 있다라는 거고, 그리고 아마도 레이나 골키퍼는 뭐 당연한 거겠지만 경기 중에 PK가 나오게 될 경우 손흥민이 탄, 찬다라는 걸 알고 있었을 것이고요. 네. 그 손흥민 선수에 대한 어느 정도의 음, 연구 스타일. 분석을, 분석을 네. 하, 하고 나온 거라고 생각해요. 그렇기 때문에 아마 먼저 뛰지 않았을 것이고. 이제 손흥민 이제 이발보 같은 싸움이 시작된 거죠. 이제 손흥민 네. 선수는 이제 상대들이 손흥민 선수의 PK 스타일을 분석을 할 것이고 아마도 남은 경기에서도 PK가 나올 수 충분히 있잖아요. 음. 손흥민 선수는 이제 거기서 한번더 나가야겠죠. 음.
2: PK 를 한번 왼발로 찼으면 좋겠어요. 저, 그것도 그러니까 그것도 그렇고 좀 띄워서 찼으면 좋겠다는 음. 생각이 들었어요. 계속 땅볼로 차, 나, 가, 계속 깔아 찼거든요. 여기 그게 자신감이 없는 약간의 그 방진일 수도 있어요. 이게 여기 어디여서 <웃음> 잘못 차면 날라갈 수 있거든요 하늘로. 그렇죠. 저기 네. 춘천 쪽으로.
0: 아니 여기 꿀때그딱 모서리 네. 거기를 차야 돼. 그러니까 우리
1: 우상 좌상. 우상, 우상 좌상. 페르키 금 네. 모서 리로 우상 좌상. 네.
0: 거기로 차야 돼. 페르키 차봤는데 거기로 차. 차봤는데. 아, 차봤는데. 아, <웃음> 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 아,
1: 경험에서 네. 우러나왔어. 응. 야거기
0: 차면 못 막더라고요. 맞아요. 그러니까
1: 그건 정확한 표현인데. 맞아요. 이제 우상 좌상을 노릴 때의 그 이제 문제는. 긴장을 해서 힘 조절, 네, 힘이 작은, 좀 들어가면 나갑니다. 나가죠. 네. 어, 나갑니다. 그러니까 이제
2: 메시나 호날두 같은 선수들은 페널티를 워낙 많이 차는 선수라서 그쵸. 모든 구석으로 다 차죠. 음. 네. 그래서 더욱 맞기 어려운 것이고, 후선홍민 선수는 지금까지 보면 대부분 깔아찼어요 음. 네. 허리 허리 밑으로 다찼어요 그거는 음. 이제 약간의 조금 공중으로 뜨지 뜨는 걸 방지하기 위해서 이제 안전하게 차는 건데
1: 확률적으로 제일 높은 가능성이 있는 사실 선택 방법이죠. 음. 골이 음. 되는. 깔아차려면좀더 깔아차 서 구석으로 차야 되는데 지금. 그건 또 너무 또 나갈까봐 <웃음>
2: 쉽지 아. 않아요. 네, 쉽지 손흥민 않습니다. 선수가 음한 단계 더. 그니까 골잡이로서 도약할 수 네. 있는 한 포인트인 것 같아요. 네. 네.
3: 그렇죠. 이게 그 PK 연습도 좀 꾸준하게 해야 될게뭐 소속팀에서도 중요하지만 아마 우리나라 대표팀에 와서도 PK 찰 사람이 지금 떠오르려고 하면 네, 제가 볼 때는 손흥민 선수 안 찰려고 그럴 것 같아요. 그렇긴 하겠죠. <웃음> 기성용 같아요. 선수도 빠지고 구자철 선수도 빠진 가운데 이제 아, 황희찬 선수가 찰 거예요. 아, 우리 희찬이? 이,
2: 이강인이나 네. 네. <웃음> 아 이강인 선수 괜찮아요. 어,
0: 황희찬 선수 이름을 오랜만에 듣는 아, 기분이에요.
3: 네.
2: 아니 황희찬처럼 그냥 확 때려버리든지. 네, 미스터 그때도 황. 막힐 뻔했잖아요. 빨빨서서 그 빨라서 c a 같 s 뚫고 들어, I 그 o n t know if you c a 렇 see it. I 렇 o 위 t know if you can see it. I don't k n 이번 주 f 고 o u c 이 n s e 요 it. I 이 o n t know if y o 고 can see it. I d o 첼시와 아, 프리미어리그 네. 경기가 있습니다 아, 첼시랑은
0: 진짜 오피튀기겠는데요자
2: 네. 음. 이렇게 되면서 지금 거의 4위 싸움이 뭐 거의 아, 승점 지요. 1점씩 건너가고 있는데 오늘 맨유가 첼시를 2대0으로 꺾으면서 네. 어, 네. 6위가 됐어요 네. 그래서 4위 첼시, 5위 토트넘 6위 맨유, 7위 셰필드까지 승점 1점씩 차이가 납니다 아. 그래서 4위부터 9위까지 승점이 5점밖에 차이가 안나서 아 리버풀은 뭐 거의 우승이 확정됐고 네. 맨시티는 지금 너덜너덜해졌고,
0: 너덜너덜해졌고. 어,
2: 그런 상황에서 지금 4위, 5위까지도 이제 챔피언스리그로 갈수 있는 어, 그런 상황에서 정말 치열한 싸움이 전개될 것 같습니다. 이 시점에서 우리가 이제 오늘 맨유 첼시 경기를 한번 큰 화제가 됐죠?
3: 네네. b a r 도 너무 많이 나오고 특히 맥과이어의 어,
2: 거기에 차기 네, 네.
3: 네. 좀 아픈 부위를 이제 음. 발로 차버렸죠.
1: 손흥민 선수가 사실 그 예전에 한번 보여줬던 장면과 너무나 흡사하고
3: 상대도 채시고 네
1: 상대도 채시고 <웃음> 음. 여러 부분에서 사실 좀그 비교가 되는 부분이죠 그래서 손흥민이 퇴장이면 메과이어도 퇴장 아닌가 이게 일관 그러니까 결국에는 판정이라는 거는 일관성이 있어야 하는데 그 부분에서는 좀 굉장히 아쉬운 부분으로 하나 보... 달랐다면 그 가격을 당한 뭐 세게 맞진
2: 않았잖아요 둘다 근데 좀 아픈 곳은 맞았죠 이번에는 어. 근데, <웃음> 근데 근데, 근데 아, 야, 지금 봤구나
0: 기사에 되게 에, 에. 표현이 정확하게 응. 나와 있네요
2: 음 뭐라고 나왔어요
0: 있는데. 아 전반 21분 맨유수비수 메가이어가 그라운드에 넘어진 후미키바추아이 낭심을 거뒀잖아요.
2: <웃음> 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 양심 없는 낭심차기? 네. VR이 음.
0: 가동됐지만 레드카드를 피했다고.
2: 그러니까 비디오 판독을 하고 그러니까 한 가지 다른 상황이 있었, 있었다면 가격을 당한 바추아이가 아 빨리 일어났어요. 생각보다. <웃음> 음, 좀더 뒹굴었어야 되는데. 튼했네 네. 그러니까 약간 그 가격이... <웃음> <쉽지 않은 보인데. 웃음> 네. 어, 보호대라고 있었나? (웃음) 가격이 세지 않았다는 느낌을 줄수 있는 약간 그런 느낌은, 느낌상 있었는데 이걸 비디오 판독으로 봤다면 그때 상황하고 다를 게 전혀 없거든요. 고의 가격이 느껴지는 부분이 어, 완전 고의였죠. 네. 어, 완전 고의였고 맥과이어의 변명이 아주 웃겨요. 끝나고 아. 인터뷰를 했는데 나는 바츠와이가 앞으로 넘어질 것 같아서 받쳐준, 받쳐준 거예요? 거래요. 받쳐줄 때를 받쳐줘야지 <웃음> 삼, 삼각대를 만들어 주겠다는 건가? <웃음> 그러니까 아,
1: 그것 때문에 더
0: 각도 조절을 못했는데 네. 제가
2: 거였죠.
0: 제
1: 아들 비행기 태워줄 때도 안 하는 자세입니다. <웃음> <웃음> 침대에서 비행기 <그거는> 태워줄 그거는 태워주게라 <웃음> 때도... <아니라> 비행기를 격추시키는 <웃음> 네. 거지. 이거는 <웃음> 네. 네. 나올 수 없는 음, 비행기. 읽거는 아, 아~
2: 패트리어트비사이죠 거기 네, 그 정도는. 네, 네. 그러니까 이, 그러니까 그런 변명을 해서 약간 인성 논란까지 좀 이어지고 있고. <웃음> 그또 아, 맥와이어가 퇴장을 당하지 않음으로써 이제 어쨌든 맨유가 11명이 다 뛰게 된 거고. 맥와이어가 또 쐐기골까지 넣었잖아요. 네, 그렇죠. 예. 네, 네. 그러면서 네. 첼시 입장에서는 굉장히 여러 가지로 아픈 아프죠. 상황이 됐고 또두 골이 추소가 됐어요. 네. 그 비디오 판독으로. 근데 두 번째 골은 확실히 옵사이드가 맞는데. 네, 발이 좀첫 번째 있어요. 골은 이제 골 골이 골과는 직접적인 상관이 없, 좀 옆에서 밀쳤다는 얘기거든요. 네. 근데 그게 보, 자세히 보면 그 첼시 선수 누구였죠? 아, 그러니까 첼시 음. 선수가 밀치기 전에. 그 뒤에 있는 맨유 선수가 먼저 이 선수를 밀어요. 그래서 약간 밀리면서 음. 앞선수를 밀치는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이걸 엄밀히 보면은 이 첼시 선수가 의도적으로 밀쳤다고 보기는 어렵다. 좀 어려운 상황이다라는 게 이제 영국 언론들이 음. 보는 것이고, 어, 심판의 판정은 어, 계속해서 논란을 불렀다라고 하는 게 이번 그러니까
1: 경기였습니다. 굉장히 그러니까 올해만큼, 그러니까 물론 뭐 이제 그런 부분도 있습니다. 그러니까 영국 언론들은 심판에 관한 기사를 굉장히 많이 써냅니다. 음. 그리고 헤드라인으로 심판의 이름을 뽑는 경우도 굉장히 많습니다.
4: 오, 심판의 이름. 네네네.
1: 네. 근데 우리는 보통 주심 뭐 혹은 네. 뭐 부심에 네, 음. 뭐뭐 오심 이렇게 얘기하지만, 맞아요. 뭐 예를 들면은 뭐 땡땡땡 어, 이정찬 주심 이렇게 기사에 잘 쓰지 않거든요. 음. 근데 여기는 헤드라인도 그냥 박아버려요. 헤드라인으로 박는 경우도 굉장히 많아요. 근데 그 그래서 우리가 좀더 영향을 받게 되는 경우도 없지는 않지만 올 시즌만큼 이렇게 심판 판정이 문제가 된 적이 있었나라는 음. 생각이 들 정도로 올해는 좀 음. 매끄럽지 않은 것 같아요
2: 음. 그러니까 리버풀이 이렇게 이미 네. 승리 확정되고 네. 맨시티도 완전히 이렇게 되니까 음. 뭔가 볼 요소를 시선을 다른, 곳, 어, 시선을 다른 곳으로 돌리자.
1: 자, 이제 작가 야, 지필. 이제 작가, 작가 메뉴를 올려라. 아~ <웃음> 이거 갑자기 1 0 그러니까 12회까지 갔는데 갑자기 그 시청률 떨어지기 시작하니까. <웃음> 네, 그렇지. 죽여, 일단 죽여. <웃음> 그렇야 <웃음> 일단 조연 중에 괜찮은 애가 나왔어. <웃음> 어. 걔를 야, 끼워. 띄워. 아~ 걔를 이제.
2: 그러니까 사랑에 빠졌는데 알고 보니 남매 뭐 이런 <웃음> 거죠. 어? <웃음> 이런 <웃음> 막장으로 식으로 막장으로 가는 거죠. 네. 그래서 약간 뭐 진짜 그러긴. 그런 그런 우스개 소리도할 만큼
1: 정말 심판
2: 판정이 애매한 상황이 좀 너무 많았던 것 같아요.
1: 네.
0: 맨유 너무 조용인데.
1: 음. 근데 그런 부분은 있는 것 같아요. 맨유가 조금 상승세를 타고 있고 그리고 그 첼시가 약간 조금 조금 어려워지는 분위기인 것 같긴 해요. 그래서 점점 더 어떻게 보면은 4위 싸움이 더 재밌어지는 것 같은데. <웃음> 예, 네, 특히 이제 또뭐 토트넘까지 여기는 있으니까 제 어제 사실 이 경기의 가장 큰 수혜자는 토트넘 아니었나 싶기도 하고요. 음,
2: 음, 네. 그렇죠? 철씨가 음. 일단 그 자리에서 움직이지
1: 못했으니까. 네. 네.
0: 주춤했어.
1: 맨유 솔샤르
2: 감독도 사실 뭐 경질을 설전하고 이랬잖아요. 아, 최근에 그러니까요. 되게 안 좋았잖아요. 뭐
0: 포치티노가
1: 거기 간다. 뭐 이런 음. 얘기도 많아서 포치티노는
2: 어디에? 그러니까. 포치티노가 뭐. 또 우리가
1: 프리미어리그로 돌아오고 싶다는 얘기를 그렇죠. 직접적으로 음. 해버리는 바람에. 음. 음.
2: 그리고 아 첼시 어, 토트넘한테 패한 아스톤 빌라 그 수비수 엥엘 엥겔스요? 네. 네. 이 선수가 기사 읽다 보니까 주전 저도 아스톤 빌라 선수들은 잘 모르는데 사실 네. 아, 주전 타이론 밍스의 부상으로 백업 출전했다는 음. 음, 아~ 백업을 출전했다는 해서 경기를 완전히 자기에게 도움이 안다 그리고 아스톤 빌라가 이번 시즌에 현재 17위에요 아스턴 빌라가 강등권에 승점 1점밖에 차이가 나지 않습니다. 지 강등권 리거 경기력을 봐서는 강등될 것 같지는 않던데 음. 토트넘이 못한 건지 모르겠지만 그러니까 이번 시즌에 아스턴 빌라가 10위 이내의 팀과 경기에서 승점이 단 1점이래요. 음. 그러니까 동네 강 동네 강팬 거지. 그, 동네 밖으로 오. 나가면 터지고 아. 동네에서는 그냥 주름잡는 골목 대장. 네. 골목대장. 네. 그래서 어, 또 이제. 보면 아스톤 빌라가 좀 아까운 게 시즌에 시, 올, 이번 시즌 15패를 당했는데 네. 이 가운데 8경기에서 한골짜 패배를 당했어요. 아~ 토트넘전도 좀
0: 한골 차잖아요. 네,
2: 한골 차로. 그 그러니까 아스톤 빌라에서는 아스톤 빌라 입장에서는 좀 굉장히 아쉬움이 남는 경기였을 음~ 것 같습니다.
1: 근데 강등권도 뭐 지금 난리예요. 네, 와리포드가 음. 19인데 24점. 그러니까 맨유 올리고 아스톤 내려. 이런 네. 거된것 같아. 브라이튼이 15위인데 27점. 한 경기에 그러니까 15위에서 19위는 다 바뀔 수 있는. 음, 네 맞아요. 맞아요. 거기도 아. 치열하더라고요.
0: 난리네.
2: 자, 그리고 리버풀이 17연승. 리그 26경기 <웃음> 무패 행진. 이제 우승까지 단 5승 남았습니다. 음. 5승. 아. 이제 날씨 조금 따뜻해지려고 그러는데. 음. 아. 12경기 남았으니까 리그가 뭐한두경기한경기만 한 이겨도. 음. 아.
1: 리버 야. 리버풀 관련 오늘 이제 그 팟캐스트 영국 팟캐스트 들으면서 이렇게 출근을 하는데 그 이제 영국에서도 리버풀은 더 얘기할 게 없대요. <웃음> 뭐뭘더 잘, 그러니까 새롭게 더 잘하는 거를 분석하기도 어렵고 음. 뭐 얼마나 강한지 얘기하는 것 자체가 이제 무의미해졌고. 그러니까
2: 리버풀이 이기는 건 이제 뉴스가 아니라 져야지뉴죠 네, 네, 예. 져야지 져야죠. 네. 그래서
1: 보통은 그 이제 제일 잘하고 제일 링, 우리도 그렇잖아요. 그 팟캐스트 하면 제일 우리 손흥민 선수를 제일 먼저 얘기하듯이 리버풀을 얘기하는 게 당연한 건데 리버풀이 지금 점점 점점 팟캐스트에서 뒤로 밀리고 있습니다. BBC 맞아요. 팟캐스트에서.
2: 기사도 보면 리버풀 네. 그러니까 한 1월까지만 해도 리버풀의 이런 원동력 아. 이런 것들 정말 디테일하게 많이 썼는데 요즘에는 경기 전정하고 던져가고 뭐 그냥 짧아요 기사들이 좀 이겼음. 그런데 응. 음. 이번 이번 승리는 또 의미가 있던 게 사디오 마네가 돌아왔잖아요. 어, 오랜만에 네. 돌아왔죠. 오랜만에 돌아와서 골을 넣고 만에 몰 네. 삼주 <웃음> 네, 만에 돌아왔는데 교체 투입된 지 18분 만에. 아그그볼 트래핑 아주 예술이었죠. 360도 돌면서 180도 돌면서 골을 넣었습니다. 18분 만에 리미노의 자리. 와. 자 리버풀은 이렇게 잘 나가고 있고. 네. 그다음에 우리. 맨. 안타까운 맨시티 NCT. 얘기를 좀 해보죠. 음. 어, 맨시티가 재정적 페어플레이 FFT 이게 파이낸셜 어, 페어플레이죠. 네. 이 위반으로 두 시즌 동안 유에파 주간 클럽 대항전 출전이 금지됐습니다. 3천만 유로의 벌금을 부과받았습니다. 385만 유로. 유에파 성명에 따르면 은 그러니까 그러니까 맨시티가 2012년부터 16년까지 이 계좌 내역과 손익 분기 정보에 대해서 이제 아 어, 증거 자료를 제출했는데 이거를 검토해 본 결과 음. 스폰서십이 부풀려졌다. 네. 스폰서십 수입이. 그러니까 FFT를 간단하게 좀 설명을 해 주실래요?
1: 그러니까 제가 그 영화를 되게 좋아해서 영화하고 한번 비유를 해 볼게요. 그러니까 그 영화가 헐우리제저저 어, 저 나름 충무로키즈인데 제 어렸을 때 한국 영화 관련한 가장 인상적인 장면 중에 하나가 막그 배우
2: 충무로키즈면 영화 만들고 있어야 되는 거 아니에요? 아, <웃음> 영화를 보고 아, 있냐? 영화 보았죠. 아, 충무로 어덜트네 지금은 네,
1: 그렇죠. <웃음> 그 <웃음> 충무로 올드 그러니까. 충무는 김밥이죠. 김밥이. 음. 네, 저도 <웃음> 생각하고 있어요. 네, 충무김밥 아니에요? 충무김밥. 근 네, 충무로에도 김밥이. 니까 충무김밥이 맛있는데 충무로에는 김밥이 근데 많긴 합니다. 네. 그리고 충무로는 <웃음> 이 집에서 차단. 네. 네. <웃음> 커트 주마. 네. 어. 맥주도 마시. 헬스는 앞으로 네. 옆으로 네. 가지 말고. 그러니까 결국에는 이 얘기를 하려고 온 건데, 그러니까 그 스크린쿼터 사수 운동 막 열심히 하고 그랬잖아요. 음, 음. 그 그러니까 그게 뭐냐면 헐리우드의 그런 대형 자본들, 그러니까 블록버스터들이 이제 그 상영관들을 장악을 음. 하게 되면. 우리 영화들은 그러니까 자, 작은 자본으로 만든 우리 영화는 설 자리가 없어집니다. 그럼 음. 문화의 다양성이라는, 오, 음. 네, 문화의 다양성이라는 것도 사실상 지켜지기 어렵고 어 독식 문화라는 게 가장 독, 어떤 자본이 독식하면 안 되는 부분이라고 생각을 했을 때 굉장한 그러니까 어떻게 보면은 시장 자체가 무너지는 현상이 벌어질 수 있거든요. 그러니까 이런 거를 방지하자고 만든 게 페어. 그 그러니까 파이낸셜 페플레이입니다 그러니까 음. 그 해외 자본들이 거대 리그의 주요 클럽들을 인수를 하면서 그러니까 우리가 그냥 흔히 얘기하는 돈질을 하기 시작합니다. 그니까 우리가 벌어들이는 금액을 훨씬 뛰어넘는 비용을 쏟아내서 그러니까 선수를 과도한 시장의 적정가에 훨씬 넘어서는 가격으로 이적을 하고 데려오고 뭐 우리가 그냥 언제 생각할 때 기억나는 건 이제 2000년대 초반에 레알 마드리드의 갈락티코 정책 같은 게 되겠죠. 그러니까 이렇게 될 경우의 문제는 뭐그 팀들을 통해서 뭐그 팬들이 어떻게 보면은 이상을 구현하는 그러니까 어 쟤네들이 다한팀에 뛰어 이런 음. 거를 볼 수도 있는 것도 물론 긍정적인 요소라고 할수 있겠지만 작은 팀들은 경쟁을 할수 있는 근거를 그러니까 찾기가 굉장히 어려워집니다. 음... 동... 타가 오는 음. 그런 거요 네, 그러니까 그런 부분을 막기 위해서 미국 시장은 좀 독특하게 늘 가고 있죠. 그러니까 다른 종목에서도 마찬가지인데 셀러리 캡이라는 거를 그 도입을 해가지고 일정 수준 이상 연봉을 지출하지 못하게끔 하는 이렇게 제도도 두고 있죠. 네.
3: 그러니까
1: 결국에는 유럽 축구 시장이 과도하게 이렇게 자본의 잠그 어떻게 보면 지배를 받지 않도록 네. 벌어들인 만큼 쓰라. 는게 파이낸셜 페어플레이의 어떻게 보면 가장 핵심적인 부분입니다. 선수 영입에 써라 네. 네. 그러니까 자기 수입을
2: 초과하는 그러니까 선수 영입을 위해서 자기 수입을 초과하는 지출을 막는 제도예요 음, 그래서 간단하게 얘기하면. 그래서 이번 에이 t 가
3: 수입을 부풀려서. 그렇죠. 번만큼 그렇죠. 네. 그러니까 쓰라니까 그러니까
1: 스폰서십을 부풀려가지고 더쓸수 네. 있게 근거를 네. 마련하는 네. 거죠 번만큼 아, 그러니까 쓰라니까
4: 네. 번 금액을 아니, 허위 거, 허위로 아.
1: 과장신고한 거죠. 네. 네. 그게 자, 드러났기 때문에, 음. 일단은 뭐, 그, 그, 제가 볼 때는, 카스로 간다 한들, 징계 수위는 낮아질 수도 있겠으나, 음. 징계가 철회되진 않을 거예요. 왜냐면 이거는 뭐, 팩트로 드러난 거니까. 그렇게 될 경우에는, 이제 프리미어리, 이제 후폭풍이 이제 예상되는 후폭풍들이 음. 굉장히 큰데, 잠깐. 네.
2: 후폭풍이 이제 좀 많아서 네, 네. 좀 이따가 얘기를 하고, 이제 궁금해 하실 수 있는 부분이, 음. 이게 2012년부터 2016년에 있었던 네, 4년간. 그, 어, 네. 그 장부를 가지고 이 징계를 내린 건데 그러면 왜이 예전께 갑자기 불거졌을까라고 이제 의구심이 있을 수 있어서 어 2018년 11월 그 축구 폭로 매체인 풋볼리크스가 엄청난 분량의 이메일을 입수합니다. 음. 그이 맨시티 관련해서 누가 제보를 한 건가요? 제보했을것 아~ 같아요. 왜냐하면 내부자의 일단
1: 내부자의 시작됐겠죠. 에,
2: 맨시티를 이제 만수르가 네. 사갔잖아요. 네. 그 다음부터 이제 그 엄청난 투자를 하게 되는데 에, 만수르에 대한 이 시선이 안 좋아요. 음. 일단 이 프리미어리그 자체에서 아, 팬들 네. 사이에서도 이제 돈으로 이제 무조건 하, 하려고 하는 거니까 그 외국 자본, 특히 이제 중동의 그 석유 재벌 자본이 들어오다 보니. 석유 재벌 맞죠? 네, 네 그렇죠. <웃음> 팩트 체크. 를해야 그냥, <해야> 그냥 <웃음> 뭐, <웃음> 어. 왕족이죠, 뭐, 근데 사실 뭐 재벌이라고
1: 보기도 경유 재벌 아니죠? 재벌은, 아니죠. 재벌은 뭐 한국적인 뭐 개념이니까.
2: 어, 그래서 이제 그 이게 엄청난 그 메일을 독일의 슈피겔한테 재벌을 하죠. 음. 슈피겔을 통해서 신사잡지죠. 네, 슈피겔을 통해서 이제 전 세계에 알려지게 됩니다. 그래서 유에파가 처음에는 이제 뭐맨시는 계속 부인을 하니까. 별로 신경을 안 쓰다가 지난해에 이제 본격적으로 네. 네, 수사에 착수를 하게, 조사에 착수를 하게 되죠. 그래서 1차적으로 한번 경고를 줬고, 어, 근데 맨 시대에 계속 협조를 하지 않고 약간 이런 그 둘이 줄다리가 이어지다가 위협화가 강하게 징계 의사를 내비치니까 그때 이제 지, 증거 자료라고 내, 냈어요. 근데 그걸 바탕으로 이번 징계가 나온 거니까. 음. 아마도 이 사실이 뒤집히기는 음. 어려울 것으로 보입니다. 자, 그러면 아까 이정찬 기자가 얘기했던 것처럼 후폭풍이 어떤 것들이 있는지를 하나하나 보겠습니다.
1: 일단 아까도 말씀드렸듯이 이그 징계의 근거가 된 부분들은 사실 그 돈의 흐름이잖아요. 자금의 출처와 자금의 흐름이기 때문에 사실 이만큼 똑 부러지는 게 없습니다. 그러니까 이게 이거는 팩트가 뒤집힐, 뭐 항소를 한들 뭐 어떻게 간들 그 그렇죠 돈이 왔다 갔다 이게 네, 네. 다 남아 있는 거네. 그런 거는까 그리고 원래 그 증명할 수 없는 돈은 결국에는. 안 잡히게 되는 거예요. 그러니까 음. 결국에는 맨시티가 새롭게 아 이게 알고 보니까 누락돼 있었는데 우리가 이만큼 더 벌었다는 거를 더 증명을 하지 못한다면 음. 이거는 뭐 징계가 철회될 수가 없는 부분입니다. 그게 작은
2: 돈이 아니고 엄청난 돈이기 음. 네. 때문에 그렇죠. 그거를 뭐 가짜 뭐 간이형 스 끊어갈 수 그러니까요. 없는 죠 음.
1: 음. 그러니까 뭐 그렇기 때문에 프리미어 리그는 그럼 징계를 안할 수가 없습니다. 그러니까 이거는 UEFA가 유럽축구연맹 대항전 우리가 그냥 흔히 맨시티가 잘하는 팀이니까 챔피언스리그에 챔피언스 네. 못 나간다고 이렇게 그 e 기사를 쓰고 e s 데뭐 u e f a 가 주최하는 모든 대회에 2년간 못 나오게 s 는 거고요. 그러면 프리미어리그도 프리미어리그에 준하는 그런 징계를 해야 될어잖아요 프리미어리그에도
2: 룰이 있어요. 네. 그 FFP 룰이 있는데 거의 비슷하다고 해요. 그 s t a u e f a 룰을 어기면 피, 그 프리미어리그 룰도 무조건 어기게 된다고 어기게 하는데 네. 그렇 또 다른 징계를 하겠죠. 오, 그렇죠. 되게 여러 가지 여러 이야기 가지 얘기가 나오는데 이제 최악의 경우 사브리그 리그 2 <웃음> 사브리그 <웃음> 강등도 나올 수 있다라고 하는데. <웃음> 으로 <직행으로> 간다. <웃음> 어그 보도는 제가 봤을 때 약간 정론은 아닌 것 같고 음. 이제 추, 굉장히 추측이 많이 섞인 보도인 것 같고. 자 승점 삭감은 피할 수가 없겠죠. 음. 어, 승점이 삭감 피할 수가 없는데 에그 프리미어 리그 규정에 보면 소급해서또 소급해서도 삭감을할수 있다 그래요. 오. 그 시기
1: 다음. 2012부터 16년에 이때 아, 그 잘못한 거 그, 예. 잘못한 거에 대한 승점삭감을 음. 그때 때려봐야 의미가 없으니 어, 그쵸. 이번에 때리 그러니까 올 시즌에 때리는 거죠. 뭐 예를 들면, 아, 그니까올
2: 시즌에도 당연히 때릴 음. 것이고 그 시기에 그 시기에 뭐 타이틀을 차지한 것이 있으면 박탈할 수가, 제, 수가 있다는 거예요. 음, 근데 2014년에 우승을 했죠. 그맨체 시티가 네. 그래서 그 박탈? 리그 우승이 박탈될 수 있을 가능성이 있다. 라는 이제 보도가 나오고 어. 있고. 그러니까
1: 그런 부분에 대해서는 제가 보기에는 너무나 큰 혼란을 초래할 수 있기 때문에 막그 열심히 항소를 하면은 조금은 그렇죠? 감경될 수도 있을 거라고 봐요.
2: 어, 또이 와중에 우리 그. 무리뉴 님이 음. 또아 아, 그러면 2018년에 우리 맨시티, 우리가 우승한 거 아니냐 맨시티가 1등하고 우리가 2등 했는데 그때 승점 차가 15점 이상 됐거든요 <웃음> 그럼 우리도 우승 줘야 되는 거 아니냐 하고 이제 또 입을 가만히 놔두지 못하셨어요 아...
3: 어쨌든 깔때기 한번 끼워보려고
2: 음.
0: 아, 낄게 빠빠 했어야지. 음.
2: 아니야, 아니, 지금
1: 열심히 낀 거예요. 낄때라 아상하고요. 네, 네, 어. 지금 내가 낄, 낄 때다. <웃음> <웃음> 내가 지금 끼대다. 다른 구단들은
2: 신났어요, 약간. 음, 그렇죠? 신날 어. 클롭 감독은 뭐 신난다는 표현은 좀 그렇지만 아, 어, 과르디올라 감독과 선수들이 좀 불쌍하다. 날 음. 그랬고. 다른 팀들 특히 이제 4, 5위 경쟁, 5위 권에 있는 서 팀들. 그 팀들은 신났어. 가만 두면 안 됐다, 약간 이런 어? 얘기고. 근데
1: 음. 꼭 그렇게만 봐야 되나라는 사실 저는 좀 생각도 좀 들어요. 그니까그 결국에 영화하고 다시 한번 또그 얘기를 하자면 우리가 아무튼 한국 영화가 아무튼 스크린쿼터가 폐지됐음에도 불구하고 굉장한 성장을 했잖아요. 거기에는 또 사실은 자본의 투자도 물론 들어가는 겁니다. 그러니까 우리가 이제 CJ를 어떻게 보면은 스크린을 독점한다고 비판도 하지만. cj의 그런 투자로 인해서 음. 기생충 이라는 영화가 아카데미에서 상을 또 받게 도 되는 부분도 있거든요 그래서 아 맨시티도 사실 비슷해요 그러니까 이 만수라는 르 사람이 그냥 나 기분 좋으려고 돈을 그냥 막 투자하는 거는 음. 아니에요 음. 맨시티라는 팀에 그리고 사회 간접 자본의 투자도 엄청 많이 합니다 그러니까 예를 들면 맨시티 경기장을 지어놓고 맨시티 경기장으로 오는 대중교통이 없으니까 트램을 설치를 그냥 해버립니다 와. 그 그러니까 거기까지 오는 기차 그러니 그~ <웃음> 선로를 그냥 깔아버려요 야. 그리고 근처에 주거 그니까 집을 짓습니다 그리고 고용을 합니다 사람들을 그런, 그러니까 지역 경제 활성화를 위한 여러 투자들도 굉장히 많이 음. 하고 있거든요 그니까 러 맨시티에 투자하는 거 그니까 이~ 이제 만수라는 사람의 입장에서 보면 그냥 내가 그냥 막돈 많은 사람으로서 그냥 돈 흥청망청 쓰겠다 그러고 그냥 음. 뭐 맨시티 우승하는 거 보겠다라는 것만이 아니라 내가 이만큼 맨체스터라는 도시. 그 도시에 개발에 참여를 해서 이미지와 이런 모든 것들을 갖고 가면서 계속해서 비즈니스를 더 크게 하겠다라는 사실 생각까지 있는 거거든요. 그래서 뭐 긍정을 할수 있는 부분 그리고 비판을 할수 있는 부분이 공존한다고 저는 생각합니다.
2: 음. 그, 좀, 언론 기사들 보면 요즘 만수루에 대한 공격 기사가 굉장히 음. 많아요. 그러니까 만수루가 맨시티에 들어오기 전에는 이러지 않았다. 음. 어, 그때 맨시티로 돌아가야 된다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 있죠. 네. 얘기도
4: 있죠.
2: 약간 자성의 목소리들이 좀 있고 너무 돈으로 포장된 맨시티가 음. 이제 결국은 팀을 망쳐놨다. 이런 얘기도 있고요 그 구체적으로 들어가면 또 하나의 물골기폭풍은 이제 과르디올라 감독과 선수들이 네. 이제 어떻게 되느냐 네. 사브리그 아, 가도 이이 팀이 있을 수 있느냐 <웃음> 음. 응? 근데 일단 과르디올라 감독은 뭐 오늘 언론 인터뷰 보니까 나는 사브리그 남는 가도 남는다라고 음. 했어요 일단 계약은 (2021년까지도) 있습니다 네. 네. 그런데 뭐 그거는 이제 현재로선 그렇게 말할 수 있는 거죠. 가르디올라 감독은 계속해서 이 FFP 문제가 불거졌을 때마다 나는 구단 경영진을 믿는다. 항상 이렇게 얘기를 해왔거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 와서 나 떠날래 이러지는 않을 것 같아요. 아직까지는 이건 좀더 두고 봐야 될것 같고 또 선수들에 대한 이제 전망 기사도 많이 나오는데 일단 다비드 실바는 이번 시즌을 끝으로 떠나기로 되어 있는 음. 상황이고 세리오 아괴로하고 르로이 사네가 2021년까지 계약이 되어 있습니다. 음. 어. 그리고 2022년 이후에 계약이 끝나는 선수들이 데브라위이너베르나르도 실바, 스털링 에데르손, 음. 아주 젊은 주력 선수들이죠. 다 떠나려고. 근데 이제 그래. 가장 그 챔피언스리그에서 꿈을 펼쳐야 될 나이의 선수들이거든요. 네. 근데 과연 맞고. 이 선수들이 음. 챔피언 음. 2022년까지 계약이 되어 있는데 2021. (20위를) 못 나가잖아요 네. 그러면은 남아 있을 이유가 없는 거예요 음. 그러려면 이 선수들은 떠나지 않겠느냐라는 음. 이제 전망이 꽤 많죠
1: 크, 어려운, 문제, 어려운 문제입니다 그리고 <웃음> 그어 구단의 수입이라는 부분이 사실상 무한정으로 늘어나기가 어렵거든요 근데 그 쓰고는 쉽고 많이 쓰고는 쉽고 그렇게 되는 상황에서 결국에는 이제 맨시티는 선택을 해야 되겠죠. 그 이정료를 챙길 건지 아니면 임대를 보내는 식으로 해가지고 또 이렇게 음. 팀을 재건을 할 건지 고민이 많이 될 겁니다. 잠깐 보냈다가 재정적인
2: 어, 문제도, 문제도 있는데 어 전문가 한 전문가의 의견을 보니까 그러니까 맨시티가 챔피언스리 결승에 갈 경우에. 한 시즌에 1억 5천만 파운드의 수입을 음. 얻을 수 있대요. 이렇게 되면 2,300억 원 정도인데 음. 이 금액이 이제 빠지는 거죠. 음. 챔피언스 리그만 따졌을 때.
4: 사부
2: 네. 뭐 리그로 내려갔을 때는 뭐 말할 것도 없지만. 어. 그리고 만약에 이제 데브라이너라든가 이런 선수들도 챔피언스 리그를 못 나가는 팀에 고시, 있고 있을 하지. 선수들은 아니거든요. 네. 욕심 많고. 아무리 돈을 많이 들이더라도 만약에 돈을 더 주고라도 이 선수를 아, 잡으려고 저... 한다면 또 FFP를 위반하게 되거든요. 음. 음. 수입이 아, 더 떨어지는 상황에서 네. 그러니까 좋은 선수를 살 수도 없는 음. 이제 입장이 되는 거예요. 네. 그렇게 되면 맨시티는 추락의 길로 갈 수밖에 없는 거죠. 계속해서
1: 어. 어마어마한 추락이죠. 음. 그리고 만약에 그 이제 징계 중에 하나로 유력한 것 중에 하나가 이제 그 선, 이적 시장에서 선수를 영입을 못하게 하는 이제 조, 그런 징계도 음. 있습니다. 그렇죠. 그런 징계가 되면은. 뭐 사실상 뭐 굉장히 어려운 시기를 오래 에그 예, 겪을 수 있다. 그러니까 대표적으로 첼시가 그 징계 받았지 않았었나요? 어, 첼시도 있었고 근데 보통 근데 항소하고 계속 하면서 계속 일단 지지, 시간을 지지 좀 벌죠. 근데 음. 네, 일단은 어, 대표적으로 그런 재정적인 어려움 때문에 그 오랜 시간 어려움을 겪는 팀들이 이제 뭐 포츠머스. 포츠머스가 결국 이제 4부 리그까지 떨어지고 뭐 그렇게 되죠. 그리고 아, 어, 리즈 이런 팀들이 이제 과도하게 영입을 했다가 그로 인한 뭔가 뭐 챔피언스리그에 진출을 못 하게 된다든가 그래서 어느 순간 선수들을 팔아야 되는 순간이 오고 그래서 음. 유, 운영을 하게 되는 순간에서 이제 악화일로로 가는 음. 이제 저, 과연 그런 팀들의 전철을 밟을지 그것도 좀 예, 봐야 될 문제죠
4: 음.
2: 이렇게 되면서 이제부터는 오강경쟁 어~ 오강 경쟁으로 가겠죠. 뭐 일단 네. 이 항소 CAS가 판단을 얼마나 빨리 할지는 모르겠지만 일단은 이번 시즌은 쉽지 않을. 일단 2년 못 나가는 거는 확정이 되지 않을까. 아라는 생각. 그런 의견들이 뭐 대부분 그렇게 보고 있습니다. 아무튼 프리미어 리그는 여기까지 정리를 하겠습니다.
0: 금 축덕숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어주세요.
2: 자 이제 K 리그로 한번 돌아가볼까요? 오랜만에. 오우. 네. 네 K 리그가 이제 다음 주에 개막입니다. 저희가 우와, 시간
0: 빠르다. 네.
2: 이번 주와 다음 주두 번에 걸쳐서 K 리그 특집까지는 아니고 개막에 맞춰서 이번 좀뭐 관전 포인트라든가 이런 부분을 조금 정리를 해보겠습니다. 먼저 오늘은 K리그 달라지는 거 네, 이번 기존... 주는 꽤 많아요. 이번, 이번 주가 시즌. 많은 게 아니라 이번 시즌은 꽤 <웃음> 많아요. 달라지는 게 음, 가장 눈에 띄는 게 일단 동남아시아 쿼터가 신설된다. 네. 저는
1: 근데 이거는 근데 진짜로 <웃음> 이게
2: 한심해요 한심 <웃음> 일단 한심한 내용을 좀 말씀드리면 <웃음> 어, 짜증나는 눈빛을 네, 보여드려야 네, 되는데 네. 네. 그러니까요
0: 불만이 가, 가득하세요 지금 음,
2: 각 구단은 5명의 외국인 선수를 보유할 수 있다 보유하고 출전할 수 있다 일단 국적불문에서 3명 네. 그리고 AFC 가맹국 1명 네. 여기까지는 똑같고요 네. 네. 그다음에 여기에 아세안 아산구? 가맹국 동남아시아 가맹국 1명을 보유할 수 음. 있습니다 홍푸엉이떠오르 네. 의문가요? 네? 의문가요, 이게? 아니요. 아니요. 의문은 아니고 <웃음> 대답하기도 싫으신 이정찬기자 아, 지금 내 얼굴이 내. 완전 찌그러졌어. <웃음>
0: 여기 미간이 음.
1: 딱편식하는아들그에좀
2: 아, 음, 너무 상술이 보이는. 음. 그렇죠?
1: 아, 그리고 이거, 이거 지금 뭐냐, 바보 같은 짓이에요. 신속성도 <웃음> <웃음> 없고. 음. 아니, 그래 가지고 한 명이라도 구, 데리고 왔냐고요. 아, 지금 아무도 아무도 없어요. 아무도 아무 네. 그러니까 이게 여기... 뭐냐면 이거 배경을 좀 말씀드릴게 얼마나 아 눈에 띈다 그랬는데, 네. 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 얼마나 눈살을 그, 찌푸리게 하네. 네. 아니 이 지난해에 꽁펑 때문에 그쵸. 만든 거예요. 음. 이 그렇죠. 지난해 반응이 좋으니까 했는데 그, 요맘 때죠. 요맘 때 했다. 아막 기사가 막 나와요. 막그 꽁펑 꽁펑 그러고 베트남 맷시 왔다. 네. 아, 그, 선수들안 나오고 가자. 기사만 나왔어. 네. 아니 그리고 잘안그 그, 그 다음에 이제 문제가 문제 그러면 그런, 그런 다음에 이제 K 리그 개막을 하잖아요. 개막을 했는데 베트남 그 팬들이 엄청 굉장히 옵니다. 예, 해적 맞아요. 방송 생기고 해적 하더라. 방송이 생기는 게 가장 큰 문제예요. 그까 그러니까 해적 방송이 <웃음> 생기면서 그 라이브 방송에 막 동접이 막만 명, 막 2만 명, 막그그 네. 수준을 넘어서서 막 가게 되고 막 서버가 다운 되고 그럽니다 그러니까 그러니까 그때 5월쯤에 5월쯤으로 제가 기억하는데 이사회에서 이 이거를 이제 얘기를 한 거예요. 음. 우리 이제 그 시장 확대를 위해서 하자 참 그러고서 <웃음> 나, 나오지도 못했고 제대로 공포왕은 결국에 맞아요. 그렇게 (J리그를) 그렇죠.
0: 떠났고쓸
1: 수가 없는 규정이에요 솔직히 음. 저는 좀 답답하고 한심하고 그렇습니다 아 그래서 조금 긍정적으로 보면은 (J리그에서는) 또
3: 노래 나름 여기 아세안 가맹 국가에 있는 선수들이 잘 뛰고 있지 않나요 뭐 너무 긍정적으로는요 <웃음> 네. 그러니까
1: 일본은 그 동남아시아를 나가보시면 알겠지만 동남아시아 경제 그리고 문화에 일본이 엄청 깊숙이 침투해 있습니다. 음, 태국 같은 태국뿐만 아니고요 네. 베트남도 마찬가지고. 그러니까 일단 길거리에 자동차는 거의 다 일본 차고요. 음. 그러니까 그런 부분에서 그 정책적으로 어떻게 보면은 오랜 기간 이 다져온 그리고 바, 그 단계를 밟아온 것들이에요. 근데 아. 이거는 그까뭐 그러니까 긍정적으로 볼 수도 있습니다. 그까 그러니까 지금 이렇게 열어놓고 언젠가 또뭐 새로운 뭐 공포 같은 선수가 또 나올 수도 있으니까요. 아. 네. 공포 같은 선수도 좋은 선례라고 얘기하기 좀 힘들죠. 하득진 안
3: 될까요?
2: 하득진. 득진. 꽝하이, 꽝하이. 득진이
1: 베트남 좀 득진이 알잖아요. 참, 네, 우리가 참그 호감이가죠. 호감이가 어. 는데아 근데 그게니까 거기서 나오는 거보니까그 선수들이 호감도 가고 어. 박항서 감독 통해서 우리가 그 많이 봐서 이제 익숙도 하고 그리고 베트남에서 박항서키지. 엄청난 인기를 끌고 있고 경기에 쓸수 있느냐. 그니까뭐그니까 그러니까 그냥 동일한 선상에서 그냥 외국인으로서 쿼터를 잡아주기에는 사실 동일한 경쟁이 안 되니까 결국에는 음. 이런 음. 쿼터를 만드는 거거든요. 음. 그럴 거면 그러니까 진짜로 뭐 이런 거를 만약에 해외 판매까지 생각을 한다면 우리 22세 의무, 의무 출 조항을 넣듯이 의무를 넣어야 돼요. 음.
2: 아 그렇죠. 네.
1: 음. 그냥 경쟁을 하면은 쓸 수가 없어요. 이런 유명무실한 쿼터제를 만들었을 뿐이다.
2: 요거 늦었어요, 때문에. 늦었어요. <웃음> 그러니까 동남아 동남아 선수를 뽑을 때 외국인 쿼터 하나 없어지는 걸 막아주는 거죠. 그러니까 마, 마음껏 뽑아라, 편하게 뽑아라. 딱 그런 제도예요. 이제 공포왕을 뽑으면 다른 외국인 선수 하나 쿼터 없어지잖아요. 없으니.
1: 되게 큰 그러니까 어, 음. 아시아 그러니까 보통 이제 아시아 가맹국이 보너스, 없어지는 보너스. 거니까. 보너스. 그니까 보통 이제 아시아권에서 네, 그렇죠. <웃음> 뭐 서울은 알리바이프가 그러니까 우즈벡. 네. 그리고 아니, 뭐 아니. 호주 수비수. 뭐 보통 많이 이제 선택하는 선택의 폭들이 네. 아니면 뭐 일본 미드필더 뭐 이런 식으로 빈자리를 세우는데 네. 그거를 대체하기가 쉽지 않잖아요. 동남아시아 선수. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이제 하나를 더둔 거예요. 그래서 좀더 이렇게 동남아 시장도 개척해보자. 근데 그런 그 우리 니즈에 맞는 선수를 고르기가 진짜 어렵습니다.
3: 음. 그래도 한, 아, 너무 긍정적으로 바라보나?
2: 저는 한2불이그 정도면 어느 정도 그래도. 긍정적으로는 뭐, 그냥 혼자 있을 아,
1: 때 바라보시고요. 알겠습니다.
2: <웃음> 자, 이종찬 기자의 그 분노로. <웃음>
4: <웃음> 시작을 분노로. <웃음> 시작을 했는데.
2: 자, 그리고 또 하나 이 몸에 와닿는. 신설 아저 규정 변경이 네. 경고 누적에 따른 출장 정지 음. 기준이 음. 바뀌었습니다. 경기에 이거는 큰 네. 영향을 주겠죠. 조금 더 리즈너블하게 바뀐 네. 것 같아요. 네. 어, 기존 3회 경고 누적마다 한 경기, 한 경기 출장 정지였는데 이제 이제부터는 다섯 음. 번에 음. 한 경기 그리고 이후에 또세번 받으면 또한 경기 좋지. 그리고 이후에 두번 받으면 한 경기. 이렇게 해서 10번이 차게 되면 네. 추가로 제재를 하게 됩니다. 음. 근데 뭐 경고를 10번 이상 받는 선수가 그렇게 많지는 않죠. 음. 뭐한 시즌에. 네. 이런 거는 이거는 화안 이거는 안안안안안 나죠. 네, 네. 네. 어. <웃음> 이거는 뭐이거괜찮니다 <웃음> <웃음> 그럴 수, 그럴 네. 수 오, 네. 이정찬을 납득시켜라. 이정찬을 네. 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 인정찬의 인정을 받아라. 네. 자, 그다음에 자, 상무 상주 상무의 아, 22세 뭐 이하 뭐 의무 음. 출전 규정. 아마 가장 이게 네. 어, 뭐 바람직한 규정이라고 네. 봐야 될까요? 어, 저, 가장 대표팀 경기력과 아주 직결할 수 네, 있는 할 만합니다. 이거. 네, 그래서 오세훈 전세진 김보섭, 김보섭 선수 선생님. 등이 적용 대상입니다.
3: 어린 선수들이 빨리 군대 갈수 있게끔 해주는 음. 어떻게 보면 아. 그런
2: 죠 22세 이상 선수를 이제 상무까지 영, 그 넓히면서 어, 선발 한명 후보 한명 이렇게 늦게 되죠. 음, 음, 네. 좋은 규정인 것 같고 그다음에 아산 구단의 시민 구단 전환 및 k 리그 투 네. 참가 네, 이것도 뭐 아주 대전 시티즌 창단과 함께 네. k 리그 2에 아주 좋은 소식이고
4: 그렇죠.
2: 음~ 그다음에 하이브리드 잔디 적용 허용 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 맞죠 아, 네. 네. 네, 뭐 허용 적용 허용 용 허용 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 음, 하이브리드 잔디가 요새는 이제 옛날에 인조 잔디라고 그랬는데 사실 하이브리드 잔디도 뭐 어찌 보면 인조, 잔디, 인조 잔디라고 볼수 있어요. 음. 근데 이제 그 요즘에는 인조 잔디 기술이 워낙 좋아져 가지고, 아, 음. 어, 어떻게 보면은 하이브리드 잔디가 웬만한 떡 잔디보다는 훨씬 낫죠. 떡 잔디. 예. 그니까 지금은 좀 많이 괜찮아졌는데 서울 월드컵 경기장 아, 한때는 한때 네. 그게 너무 안 좋았죠, 진짜. 스틸케 감독 시절에 아우, 네. 해외파 선수들 오면 막 짜증 을 내고 갔잖아요. 네. 구자철 네. 선수가 네. 진짜 많이. 거기 네. 너무
0: 관리가. 근데 네. 네.
2: 최근에는 이제 많이 좀 보완이 됐는데, 그래서 차라리 그때 K리그 선수들 뛰게 하라 그랬어요. 외국에서 그 돼있으니. 좋은 잔디 뛰다 온 선수들은 이거 하면은 불안해서 드리블이 안 되는 거예요. 근데 케이그 그렇죠. 선수들은 항상 뛰는 구장이니까 차라리 케이그 선수들이 양이 다라는 얘기도 있었습니다. 근데 여기 보면 단 인조 잔디 함유
1: 비율이 5% 미만이라고 된, 적혀 있는데. 아, 이거는 근데 그 하이브리드 잔디의 인증 기준입니다. 아. 음. 이게 근데 그 5%가 이게 균등하게 다 박혀 있는 건가요? 그럼 막 여기 일부
0: 막... 부분만 5%. 막
1: 가해만 막 잠깐 이건 막이 산업적으로 건가요? 굉장히 지금 굉장히 중요한 부분이어서 어. 그러니까 이게 연구가 굉장히 활발히 되고 있는 부분 중에 하나예요. 그래서 왜냐하면 전 세계가 유럽 같지 않습니다. 기후 환경이 음. 특히 우리나라 같은 경우에는 겨울에 잔디가 살 수가 없는 음. 구조이죠. 우리나라에서 잔디 관리를 제일 잘하시는 분들이 근무하는 곳이 골프장입니다. 네, 아. 네. 맞아요. 골프장에서 잔디가 죽으면 영업이 안 됩니다. 거기는 그래서 그 그런데 잔디 관리 자체가 그 양잔디라고 하죠. 이제 우리 그 잔디도 종류가 굉장히 많습니다. 양잔디도 그냥 양잔디 하나가 아니라 음. 종류가 음, 굉장히 맞죠. 많은데 이 잔디들이 아무래도 도입 외래종이다 보니까 우리나라에서 잘 살지를 못해요. 수위를 음. 못 견디는 네, 경우가 많죠. 네. 그리고 여름엔 또 너무 덥습니다. 그래서 에이, 녹습니다. 거의. 아. 예. 네. 그리고 행사가 많습니다. 우리는 축구 아, 네. 경기장을 축구의 용도로만 할 수가 없기 때문에 거기를 거기 위에 그 무거운 무대들이 설치되거나 사람들의 좌석이 설치되거나 이러면은 밟고. 죽습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 우리는 하이브리드를 적용하고 그 도입하는 거는 어떻게 보면 필수입니다. 음. 저희는 그렇게 보고요. 기술이 좀더발전되어야 되는 부분이고 지금 대한축구협회에서도. 그, 경기장 하나, 그, 그러니까 지금, 파주 트레이닝 센터의 경기장 하나를 지금 하이브리드로 교체하는 작업을 하고 있는데, 이게 굉장히 오래 걸리고, 오. 어, 생각보다 잘안 돼, 그, 그러니까 잘안 된다는 표현은 부정적이니까, 그, 그러니까 그, 시행착오를 좀 겪고 있는 것 같아요. 음. 어, 그래서 잔디가 뿌리를 내려서, 어, 올 봄, 원래는 지난해 여름에 이미 됐어야 되거든요. 근데 지금 올봄까지 지금 계속 봐야 되는데 음. 스페인의 기술자가 그래 상주하고 있습니다. 잔디가 아. 잘 뿌리 내리고 있는지 인조잔디와 어. 그 이제 우리 천연잔디들이 잘 얽혀 있는지, 그니까그 잔디가 이렇게 뭐 우리 경기보다 보면 천연잔디 같은 경우에 막때 입히고 그러면 은 태클 한번 하면은 그냥 그 때가 전체적으로 다 에이. 드러나고 막 이런 경우 있잖아요. 그러니까 그런 게안 벌어지도록 어. 또 이렇게 잘역그 서로 그러니까 인조잔디와 잔디 실제 잔디에 뿌리들이 막 서로 잘 엉켜 있어야 되거든요. 그러니까 이런 것들이 쉽지 않은 부분인데 우리는 아무튼 반드시 좀 해야 해야 되는 부분이죠. 음... 잔디 사업을
2: 좀 알아봐야 되겠네. 그 잔디 전문가 이정창 기자에게 들어봤고요. <웃음> 네. 금잔디. <웃음> 자, 그리고 이제 외, FA 외국인 선수 이정료가 폐지가 폐지가 됩니다. 이게 이렇게 해서 그때 바이오 선수가 이문 이 이래서 문제가 된 건가요? 그건 아닌가?
1: 그 선수는 FA가 아니었던 것으로 제가. 계약 기간이 음. 끝난 거 아니었나요? 아니, 그러니까 그 재계약을 해야 되는 거 아니었나요? 아 아니, 그러니까 이적 과정, 그러니까 임대를 했고요. 음. 임대를 해서. 아, 임대, 아, 에서 네. 완전 계약을 하려는 과정이었구나. 맞습니다. 완전
4: 맞습니다. 이적하려다가.
2: 고맙습니다. 또 사과할 뻔 <웃음> 네. 했습니다. <웃음> 네. 자, 그리고 K리그 선수 최저 기본급이 2천만원에서 2,400만원. 뭐, 눈꼽만큼 올랐습니다. 뭐, 아직까지는 그 선수들의 연봉차가 굉장히 심한 상황이고요. 네. 그리고 홈 클럽은 경기장 전체 좌석 중 최소 5% 이상을 원정 클럽 원정 관중석을 위해 배분해야 한다. 음. 어 이게 새로 생긴 규정인가 보죠? 어 이건 원래 있었나?
1: 몰랐네요. 5% 몰랐네요. 주
2: 주던 5%만 주나요? 되게 는 예, 저도 잘 몰랐는데 네. 뭐이 정도가 뭐 주요 변경 사항이라고 볼수 있겠고요. 어, 이종찬 기자가 어제 음. fc서울의 기자회견을 갔다 왔는데 네. 어, 음. 이런저런 얘기들이 할게 있다고 해요. 음. 그 어떤... 기자회견이라면 오늘 아시아
3: 챔피언스 그렇죠. 리그 네. 그 기자회견. 그렇죠. 거기 가서 이제 거죠?
2: 물론 이제 주요 질문들이 여러 가지 있었겠지만 경기도 경기지만 네. 아무래도 이청용 기성용과 관련된 <웃음> 이야기들이 좀 많이 있었던 것 같은데.
1: 일단 최용수 감독은 대답을 피한 거죠. 음. 어, 그 경기에 집중해야 하기 때문에 민감한 시기에 이런 경기에만 집중하고 싶다. 그리고 자 음. 양해 해 달라라는 말로 사실상 추가 질문을 차단하셨습니다. 음. 했습니다. 근데 그냥 그리고 뭐
2: 일각에 도는 그 기성용 선수의 영입을 최영수 감독이 거절했다
1: 뭐 이런 소문에 대해서는 부인했죠. 부인했죠. 음. 어 근데 그 부분은 제가 보기에는 그 그러니까 하고 싶은 얘기가 많을 거예요. 최영수 감독도 음. 그렇죠. 어, 그래서 사실 그 부분에 대해서는 묻지 않은 질문인데 오히려 먼저 꺼내신 부분이거든요. 아~ 네, 그래서 200. 왜 마다하겠냐. 그러니까 프리미어 리그에서 아~ 200 경기 넘게 뛰는 선수를 어떤 감독이 음~ 마다하겠냐라는 얘기를. 나 빼고가 빠진 거 아니죠? 어, 하지만 <웃음> 어, 뭐 여튼 간에 그러면서 이제 뭐 아, 때가 되면 얘기하겠다라고 얘기하셨는데 저 역시 때가 되면 얘기할 수 있는 얘기가 있을 것 같고 감독님이 그렇게 아~ 얘기를 하시니까 네. 일단은 그런 그 우리 유대인 열 번째 법칙이라는 거 혹시 아세요? 그러니까 뭐냐면. 그, 민주주의에 어떻게 보면 약간 폐해를 막기 위한 건데 아홉 명이 어떤 새로운 그 상황에 대해서 찬성을 한다. 음. 그럼 열 번째 사람은 무조건 의무적으로 반대를 반대. 하는 그런 아. 겁니다. 근데 지금 사실 FC 서울과 기성용 선수와의 그런 언론 보도들이 일방적으로 서울이 잘못한다라고 지금 나오고 있잖아요. 음, 그래서 저는 그냥 한 명이 되려고 합니까? 한 명이 되는 <웃음> 시점을 한번 생각을 해 봤어요. 의무적으로 그러면은 서울의 음. 입장에서 한번 생각을 해 봐야 되지 않을까? 음, 100% 네. 나쁜 놈은
2: 없다. 음. 네, 네, 아, 뭐 이런 거죠. 예. 네. 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 그
1: 그러니까 지금 서울은 제가 어제 사실 그뭐 최용수 감독 인터뷰는 짧았고그 뒤에 뭐 여러 분들을 만나고 왔거든요. 근데 그분들의 지금 현재 상황은 굉장히 당황 그 자체입니다. 음,
2: 당황, 네, 당황, 당황 그래요? 그,
1: 그러니까 그, 네. 솔직히, 여, 그, 까 그러니까 어느 정도까지 얘기를 해야 되는지, 저도 약간 감은 잘안 서는데, 기성룡 선수가 왜 그렇게 상처를 받았는지 잘 이해를 못하고 있는 수준. 아, <웃음> 그, 그러니까 감은 좀. 너무 둔감한 거 아닌가요? 그러니까 복귀를 열심히 하고 계세요 지금 아, 하긴 우리가 서울이
2: 어떤 식으로 대응했는지를 정확히 모르니까, 모르니까. 네, 그래서 일단 아. 그
1: 과정에서 이야기하는 것이 음. 어 보도에 나온 대로 뭐 우리가 굉장히 고자세로 협상이 임했다거나 음? 뭐 막말을 했다거나 그 다음에 뭐 3억, 4억, 5억 뭐 이런 음. 터무니없는 금액을 제시했다라는 거는 8억이라고 그러지 않았나요?
3: 뭐 돈, 제일 처음에 돈은? 막 그런 얘기 에서
1: 1차로 뭐 3, 4억을 제시했는데 그러니까 그런 얘기가 음. 있는데 그런 네. 거는 이제 결코 사실이 아니다라는 사실 얘기를 해, 하긴 했어요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이런 얘기들이 지금 보도가 안 되고 있죠. 왜안 되냐면 FC 서울이 일단은 공식 대응을 안 하고 있기 때문입니다. 그그 그러니까 음. 그 이유는 그, 그 여전히 기성용 선수를 큰 자산으로 생각하고 있기 때문입니다. 사실은. 어. 이런 해명 과정에서 기성용 선수가 지금 자꾸 마음 다친다고 하고 플레이 어? 자꾸 자기하고 플레이하지 말라고 하고 <웃음> 돈 플레이 위드미 두나 플레이 위드미를 음. 하니. 음. 트로스로할수 있다 그러고. 그러니까 내가 하는 게 플레이인지 아닌지가 지금 일단 복귀가 안 되는 거예요. 서울은 음. 지금. 음. 약간 얘가 삐쳤는데 왜 삐쳤는지 모르겠어. 그러니 우리가 그렇게 잘못했나? 음. 어, 우리가 뭘 잘못했지? 어느 부분에서 얘가 서운했지? 이거를 음. 계속 복귀를 하는 과정이에요. 사실 당황한 상황에서. 음. 그렇기 때문에 이 상황에서 섣부른 언론 대응이 기성용 선수를 더 상처를 줄수 있다라고 생각하고 대응을 못하는 지금 아. 상황입니다. 음. 음. 그러니까 그렇게 보면은, 그러니까 물론 저는 그러니까 아까도 서두에 약간 좀뭐 이렇게 얘기했듯이 의무적으로 일단 서그 좀 서울의 편을 드는 시각에서 본다면 뭐 그렇게 볼 수도 있지 않을까 제가 지금 말씀드린 대로 볼 수도 있지 않을까라는 음. 부분을 좀 말씀을 드리는 거고요 그래서 사실 지금 이청용 선수가 남아있는데 굉장히 어려운 상황이에요 그러니까 이거는 영입을 못하면 서울 입장에서는 굉장히 큰 네. 위기에 놓이게 되거든요 실제로 그 지난 제가 본 축덕에 나와서 제가 그런 얘기했었는데 시즌권 판매 굉장히 잘되고 다양하게 음. 됐다라는 네. 게 환불이 엄청나대요. 지금 아. 네. 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 제작가님들이 네. 환불하셨대요. 네. 아, 아, 진짜로 그 금액이 만만치가
2: 않답니다. 아. 그러니까 이게 뭐였을 아. 아, 그런데 한 가지 궁금한 게 이청령 선수에 대한
1: 그 위약금이 확실히 있나요? 지금 진행은 어떻게 되고 있냐면요. 네. 그 이청용 선수 같은 경우에는 보험과 계약 기간이 남아 있잖아요. 6, 6월에 끝나죠. 네. 그래서 그 3개월 정도가 남아 있는데 그러니까 어떤 얘기가 오가냐면 이청용 선수가 자녀 연봉을 포기하고 음. 보험과 계약을 해지해서 음. 그 자유계약 취득가 조건 프리에이전트를 취득한 뒤 음. 이제 서울에 오는 뭐 음. 예를 그러니까 그 리그에 오는 이런 아. 이야기들이 이제 오고 가는데 음. 일단은 그앞 단계들이 선행이 돼야 되는 거죠 음. 그 보험과의 계약이 먼저. 예 만료가 돼야 이제 그 다음 단계를 할수 있는 상황이어서 서울 입장에서는 아직은 이렇게 뭔가 스텝 한한 발로 더 나아가기는 좀 어려운 지금 상황인데요. 그 위약금이라는 부분에 대해서도, 그러니까 이게 참 그렇습니다. 그러니까 그 계약이라는 거는 음. 모든 계약에는 비밀 유지 조항이 있고요. 음. 그 어떤 부분에 대해서 있다 없다를 얘기를 하고 뭔가 이야기를 하고서 이렇게 하게 되면 진실 공방이 되고 결국엔 누군가는 플레이를, 그러니까 플레이를 네, 하게 되 네. 있는 부분. 그런데 부분입니다. 기성용
2: 선수 같은 경우는 이미 알려졌잖아요.
1: 그러니까 비밀은 새라고 그 있는 건데 그러니까요. <웃음> 예. 그 이게 무조건 새죠. 무조건 새입니다. 리크스, 리크스가 있잖아요. 예, 예. 예. 근데 그, 그 서울 입장에서는 그 얘기도 해요. 그러니까 우리는 이 조항을 이용하려고 한 적이 없다라고 얘기를 해요. 그니까 당연히 서울로 오는 것이고 음. 서울에서 음. 우리가 받아야 할 우리의 자산, 우리가 우리가 키워야 할 자산이라고 생각을 음. 한다는 점에서 그니까 다른 팀으로 갈때 위약금, 이런 거를, 야, 닌도 또 다른 팀 가려면 위약금 내야 되는데, 이런 식으로 나온, 그니까 반응을 한 적이 없다는 게, 일단은 서울 측의 아... 생각입니다. 우리, 그냥 당연히 우리 선수라고 생각을 하고 있는. 최소한의 약속이라 있는. 생각을
3: 하고, 선입금 개념인 건가?
1: 아, 그니까, 그니까, 그러니까 뭐. 식당입니까? 선입금하게. <웃음> 그러니까, 이게, 이게 나온 뭐, 배경은, 그러니까 이것도 이제 서울에서 나온 얘기는 아니고, 이제 흔히 이제 알려진 부분인데, 그, 이적을 할 때, 이적료의 일부를, 지급을 하고 선수에게, 음. 그니까 구단의 수익으로 들어온 이정료를 선수에게 일부를 돌려주고, 음. 그 금액의 두 배. 음. 음. 그게 이제 기성용 선수 케이스죠. 예, 네. 그게 이게 위약금이라는 부분이에요. 그러니까 음. 왜 그러니까 보상금이 아니고 위약금이라고 얘기를 할수 있냐는 부분은 그렇게 준 부분, 보통 위약금이라는 게두 배로 음. 가는 거니까 이제 그렇게 이제 해석을 하는 거죠. 근데 음. 이 부분에 대해서 일단 서울의 입장은 그렇습니다. 그러니까 지금 상황에서 언론 보도가 된 부분 은 중에는 사실과 다른 부분이 있다. 음...
2: 그럼 여전히 이청용에 대한 영입을 염두에 두고 있다라고 봐도 될까요? 일단 프런트는 그렇습니다. 제가 보기엔 음... 울산이 먼저 얘기가 나왔잖아요. 네. 그렇죠. 음... 울산은 적극적이요. 그러니까 매끄럽진 않아요. 네, 네 매끄럽진 않아요. 확실히. 그런데 그런 부분에 있어서 고그 부분만 가지고도 이게 서울이 처음에 이제 인발부가 된게 관련된 게 아니라. 전북과 관련해서 나왔잖아요. 네. 그리고 기성용도 그리고 이청용은 울산과 네. 관련해서 나왔고, 이 음. 음. 부분만으로도 그렇죠. 플레이를 해, 플레이를 한 거죠. 음. 잘못한 거죠, 플레이를. 그그 음. 음. 그 부분만 해도
1: 기성용 선수가 마음의 상처를 입을 수 있었다고 그렇죠. 생각을 하죠. 음.
2: 근데 좀 반성을 좀 하고 시작을 하셔야 되지 않을까? 아, 반성하고
1: 계세요. 네. 그리고 복기를 열심히 하고 계 그러니까 어느 부분에서 어떻게 잘못했는지를 음. 열심히 찾고 있는 것 같아요. 그런데 음. 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 뭐 그렇게. 음. 그, 매끄럽지, 그, 그니까 잘안 보이는 모양이에요. 제가 뭐 그, 제가 뭐그 과정에 음. 다 있지는 않으니까. 음. 자꾸
2: 좀, 이렇게 안으로 자꾸 덮으려는 게 좀, 음. 좀 있지 않나라는 생각은 좀 들고. 기성용 선수가 이제 어디로 가느냐도 관심입니다. 네. 지금 국내에 와 있다고요. 네. 아, 그래요? 음. 열심히 훈련하고 있더라고요. 뭐, 스페인 설도 뭐. 있고 그래요? 스페인
1: 설도, 네, 설도 그 있고. 네, 거는 드레...
2: 이제, 그, 이종창 기자는 처음 얘기하는 거예요.
1: 아, 그, 그러니까 어제 사실. 저... 그... 처음으로 이제 스페인 얘기를 들어서 어. 막 취재를 열심히 했거든요 하송룡 기자하고 그래서 뭐 열심히 맞춰서 오늘 나간다는 얘기도 뭐 들어가지고 뭐 항공 편명도 막 조회해 보고 막 그랬는데 일단 스페인에 가게 될 경우 6개 6월까지 올 여름까지 네. 아주 짧은 기간 그, 그 단발 계약을 하고 나갈 가능성이 있는 것 같아요. 그러고 오. 그러고 이제 여름 이적 시장이 더 크니까 유럽에서는 네. 그 이적 시장에. 다시 한번뭐 새로운 팀을 모색을 하는 음. 방법을 생각을 음. 하고 있는 것 같은데 제가 들은 이야기로는 스페인과 거의 계약이 어 성사 임박했다.
4: 어, 그러니까
1: 거의 사실상 확정이 됐다라고 들어가지고 취재를 좀 해보려고 했었는데 그 과정에서 들어보니까 그 미국 쪽의 오퍼가 뒤늦게 온 모양이에요. 그러니까 좀 더. 네. 그래서 본인이 조금 더 고민을 하고 있다라는 게 어제의 상황이었어요. 근데 음. 그래서 그 알고 있는 사람들마다 조금씩 버전이 다른데 여전히 일각에서는 스페인으로 가는 걸로 알고 있다라고 음. 얘기를 하시는 분들이 있고 음. 어, 그리고 기성용 선수의 상태를 말씀드리면 그 김민재 선수하고 같이 훈련을 하고 있더라고요. 김민재 어. 선수도 중국 리그가 이제 연, 그 개막이 연기가 미들어지면서. 되면서 음. 몸 컨디션을 만들어야 되는데 축구 선수가 몸 컨디션을 만드는 게 굉장히 어렵습니다. 특히 이렇게 기성용 선수도 마찬가지고 김민재 선수도 마찬가지고 오랫동안 실전 감각을 없었잖아요.
3: 네, 그렇죠.
1: 이런 경우에 이런 선수들의 몸 관리를 해주는 분야가 요즘 굉장히 또 급, 그, 급발전하고 있습니다. 그래서 단순한 피지컬 트레이닝이 아니라 음. 민첩성과 그러니까 경기를 사용할 때 하는 그런 훈련들 굉장히 그래서 몸 컨디션을 유지하는 음. 훈련들이 굉장히 과학적으로 발달하고 있는데 그러니까 그런 훈련을 현재 지금 서울 모처에서 하고 있고요. 음. 어, 몸 상태를 여쭤봤더니 지난 겨울 뉴캐슬에 있었던 때보다는 좋아졌고 음. 어, 하지만 경기에 오래 뛰지 못했기 때문에 당연히 100%는 아닌 네. 상황이라고 합니다. FC서울도 알고 있죠? 아 서울에 있는 거예요? 네. 그럼요. 그럼요. 그러니까 더 이해가 안 간다는 네. 거죠.
3: 같이 지금 모여서 뭐 얘기를 해. 혼자서 하는데. 지금 방
2: 안에서 복기를 할게 아니라 음.
3: 직접 만나서 네,
2: 만나서 뭐가서운 했니 음, 음, 음. 음. 자기의 자산이라고 생각을 한다면 음, 음. 좀더 적극적으로, 적극적으로 해결을 할수 있지 않을까? 그러면 그 기성용 선수와 그 서울의 그 협상이 계속 그 끊기지 않은 순, 상황에서도 기성용 선수가 서울에 있었던 건가요? 그럼요. 음, 음, 음. 아 그렇다면 더더욱 좀 문제가 있는 거 아닌가요? 음. 너무
0: 조심스러우신 어, 건가요?
2: 저는 이제 기성용은 영국에 있고 이제 에이전트를 음. 통해서만 계속 연락이 되는 그러니까 음. 구단하고 이런 과정에서든 에이전트가 이제 중간에 여러 가지 음. 에, 옵션이 있잖아요. 음. 네. 선뭐 바로 이 들은 말을 바로 전할 수도 있지만 조금 더보태서할 수도 있고 음. 뭐 이제 약간의 그러니까 뻥뻥. 제가
1: 보니까 그러니까 오해하고 그, 이해를 제대로 못 하고 있는 부분도 많으세요. 그러니까 예를 들면. 그러
2: 에이전트가 중간에서 뭔가 좀예좀 음. 언론플레이도 좀 하고 뭐 이런 게나 있- 싶었어요 그래서 기성용 선수와 직접 면대면으로 뭔가 안 되니까 음, 음, 음. 그런 불협화음이 있었던 게 아닌가라고 생각을 했는데 아 서울에 있는 걸 안다면 음. 더더욱 이해가 안 가는 음. 부분인데
1: 그러니까 예를 들면 제가 볼때 이런 부분이 조금 뜨악한 부분이긴 한데 서울은 그러니까 전북 이런 그 설이 터졌잖아요? 그게 기성룡 선수의 마음이 아닐 거라 생각해요. 아닐 거라 단정해요. 그러니까 기성룡의 얘기를 못 들어본 거네 지금. 그 그렇죠? 그거를 왜 확인을 그거 제대로 안, 안, 안 했을까라는
2: 생각도 좀 들긴 해요. 아, 궁금해서
0: 그러니까... 집 앞으로 찾아갈 것 같은데.
2: 그러니까요. 음왜 말을 못해? <웃음> <웃음> 어 용기를 내야지. 말을 못해.
3: <웃음> 저 남자가 내 남자 다왜 말을 못해? <웃음> 결국에는... 말을 안 해도 될줄 알았어.
2: 성경원 너너내 건줄 알았어. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 이렇게 하면 더 가질 수 있을 것 같아요.
0: 못 가지잖아
1: 지금. 팔의 <웃음>
2: <달라지는데,
1: 웃음> 연인 아니었어요 원래? <웃음> 이거 갑자기. 아, 있잖아. 아, 어, 그러애
0: 서울에 계시는구나. <웃음>
2: 자 그렇군요. 이제 기성윤 선수가 뭐 지금 일본 뭐 일본 언론에서는 네. 일본도 뭐. 아 일본은
1: 끝났대요. 끝났죠? 얘기 네. 들어보니까 그러니까 그게 그뭐 뭐였냐면 그러니까 아 이건 뭐좀뭐 뭐 한테 아무튼 짧게 짧게. 예, 네, 그 일본 내에서 그 반응이 좋지 않답니다. 아, 아, 그 말도 들은 아, 것 같아요. 그그 세리머니를 기억하는 사람이 있기 때문에.
3: 아, 뭔 말인지 알겠네. 그럴 수 있겠네. (웃음) 뭔 말인지 알겠어.
2: 자, 오늘 시간 꽤 오래 했는데, 어, 여기서 이제 인사를 드려야 될것 같습니다. 다음 주에도 이제 K리그 소식, 음. 다음 주는 우리 박진영 작가가 열심히 정리한 팀별 전력 변화와 (웃음) 이런 부분들을 하성용 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 자, 오늘도 수고하셨고요. 날씨 추운데 조심하시고, 코로나 잘 예방하시기 바랍니다 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 고생하셨습니다